0: Da wir erfahren haben, dass wir neuerdings als Trinkspiel genutzt werden, in diesem Sinne einen nicen und sehr soliden Tag wünsche ich euch. Richtig nice, dass ihr eingeschaltet habt. Für die heutige Folge des Saturday Kickoff podcasts haben wir uns die restlichen Quarterbacks angeschaut. Teilweise war das ganz, witz, ganz witzig, teilweise war es echt hart. Also müssen wir einfach so sagen. Ihr werdet da später noch unsere Meinung zu konkreter hören. Aber natürlich sprechen wir deswegen... Darüber, denn ja, wir haben es ja in der letzten Saison gesehen, der eine oder andere Quarterback, den man so überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, darf dann auch durchaus hier und da mal ein Spiel starten und sich beweisen. Also, ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen und dementsprechend, Monjanik. Hallo, schönen guten
1: Tag, das ist ja das zweite Mal jetzt, dass wir relativ früh aufnehmen in den letzten Wochen. Ich bin das immer noch nicht ganz gewöhnt, muss ich sagen.
0: Ja, was eigentlich ganz angenehm, dann, äh, ja, dann, dann macht man das dann danach fertig, da hat man schon richtig was geschafft am Tag, so. also ich ja, finde es eigentlich ja. ganz cool. Das ist eigentlich sehr gut und natürlich, weil wir haben das Ganze ja schon gemeinsam begonnen mit den anderen Quarterbacks, deswegen bringt James Siebe das als Gast jetzt hier auch äh, zu Ende. Wir haben schon über die vermeintlichen Top-4-Quarterbacks gesprochen, wir werden am Ende darüber sprechen, ob das ja auch so bleibt oder ob wir hier vielleicht auch noch einen Prospect dabei haben, was da irgendwie reinrutscht in diese Top-4, Top-5. Bin ich mal gespannt, also schön, dass du wieder dabei bist, James.
2: Sehr, sehr geil hier zu sein, auf jeden Fall. Um, ich habe richtig Bock, mit euch über ein paar Dudes zu reden. Äh, einige solide Leute <lacht> dabei.
0: Ja, das sind schon mal zwei Shots hier an dieser Stelle. Ja, sehr, sehr ja. gut. Oder was auch äh, immer
2: ihr trinkt, wenn ihr
1: Trinkspiele spielt
0: genau also ich empfehle euch vielleicht auch zumindest mal irgendwie noch äh, wenigstens ein Bier oder einen Wein dabei zu haben und nicht alles nur als Shots zu machen aber am Ende ihr seid denke ich mal die meisten von euch erwachsen und äh, das könnte Ich dachte
1: er sagt jetzt ein Glas Wasser daneben zu stellen
2: nein baller dir noch 40 Ja, ey, hallo, Wein ist mit ist langweilig. Richtig so, nichts mit Wasser dazwischen stellen.
0: Ja, das kommt dann immer später am, am Abend bzw. am Tag, ich weiß ja nicht, wann ihr, wann ihr das so macht, aber ja, also ist ja jetzt auch wieder schönes Wetter, da kann man sich auch mal mittags so, am Wochenende schön auf dem Balkon oder im Garten oder irgendwo hinsetzen und sich irgendwie, weiß ich nicht, was ihr so trinkt. Genau, da äh, können wir ja mal kurz mit einsteigen. Was wäre so euer präferierter Drink für so ein schönes Saturday-Kickoff-Trinkspiel? Oh.
2: Rotwein. Rotwein? Really? Ich, trinke,
0: ich trinke Rotwein zu jedem Anlass. Also auch zu ich, ich ma, Gut, Also, ich mag Trink das mittlerweile auch lieber. Nicht,
2: aber Trinkspiel?
1: Hier kratzen so an den 20 Grad und James ballert sich Rotwein zu Trinkspielen <lacht> rein. Das ist ein
2: Hundertprozentig. Das geht zu jedem Anlass. Ah, geil. Okay. Ich meine, ähm, gut, so warmes Wetter, klar, Weißwein ist da auch nicht verkehrt, so gekühlter Weißwein, ne? Aber. nachwein? nein, nein, ich gebe
0: Rotwein. Also, schön. Und wenn es härter Rot wird? Und wenn es härter wird? Ah, Jäger. Finde ich nicht schlecht, finde ich nicht schlecht,
1: finde ich gut. Jägermeister? Ja. Ja. Oh Leute, seriously. Ich bin <lacht>
2: großer Fan.
0: <lacht> oh. Same, same.
1: Alles, was so Kräuter schmeckt, okay, kannst du mich Ich kann, ich, ich, kann, ich also kann bin ja, ja nicht. Ich bin ja Norddeutscher und auf die Gefahr hin, mich nach den sauren Gurken noch weirder Küstenebel. darzustellen. Nee, ich bin, ich bin ja großer, großer Korn-Fan. Boah, Junge.
0: Und du bist jetzt gegen Jegi, ey. Also bitte. Boah, Ich bitte ja, dich. So, ich du, kann nicht glauben, du... dass
2: ich für meine Getränke täglich getrashed werde <lacht> und du kommst mit Korn um die Ecke. Also erstens,
1: ich habe mit Korn angefangen. Das wird auch immer so bleiben, als ich 15 war. Zweitens, ich bin ja auch gelernter Barkeeper und ich sage dir, ersetzt in jedem Drink Wodka mit Korn und du hast einen richtig geilen, noch viel besseren Drink.
0: Ich muss sagen, ich habe vor ein paar Jahren war das, also, oder, ich weiß nicht, ist schon ein bisschen her auf jeden Fall. Da habe ich aber irgendwo so einen Artikel gelesen, wo auch was dazu stand, dass Korn wieder so ein ja so, so ein bisschen zurückkommt und auch in Bars am Start ist, die jetzt so ein bisschen hochpreisiger sind oder wo sehr, sehr gute Drinks gemacht werden, dass da immer mal wieder auch mit, mit Korn gespielt wird. Und ja, fand ich interessant. Dass du also, kein nur Korn
1: nehmen darfst, Entschuldigung für den Shoutout jetzt und die kostenlose Werbung, die eigentlich keine sein soll, aber ist klar, <lacht> aber. Ähm also, ich würde Korn nehmen. Da ähm,
2: gibt es nichts anderes. Also, ich ja, sag mal... Also hau
0: raus, hau raus,
2: horror raus. Als ich Abitur gemacht habe, äh, im, im wunderschönen Ostwestfalen hier, äh, Fanta Korn war sehr verbreitet. Ich konnte es nie verstehen, aber ich kann zumindest sagen, dass, dass Yannick nicht der Einzige mit der Meinung ist. So muss man, muss man auch dazu sagen. <lacht> ich, kann, ich, also ich, ich, ich glaube trotzdem, dass diese Meinung völlig falsch ist. Das mal am Rande, <lacht> aber...
0: Ja... Darf, also, ich jetzt, ich, darf ich, ich jetzt mal, enough sagen, das erste Mal? Ja, das darfst du absolut sagen. Aber, also ich war bei einer Freundin mal zu Besuch äh, im Emsland und ich komme nicht von da, ich bin das auch nicht gewöhnt, was da abgeht, so alkoholtechnisch. Und da gab es auch viel so ein, so ein Kram, so Fantacon und so ein Bums. Und, ja, also ich glaube, so einen so Absturz hatte ich selten. Aber ja, ich glaube, bei mir... Es ist seit ein paar Jahren jetzt äh, ganz, ganz krass auf die, äh, oder bin ich in dieser Gin-Richtung, äh, abgestürzt, nein, äh, aber genau, also äh, Gin bin ich ein Riesenfan von in verschiedensten Varianten und äh, deswegen, ich glaube, da würde ich ganz klar, ganz sagen. Ich muss sagen, Weißwein auf jeden Fall auch gerne, Rotwein an sich, ja, aber da kann ich nicht so viel von trinken, deswegen weiß ich nicht, ob das für ein Trinkspiel das Richtige wäre, das wäre so, ja, das wenn man so ein Glas, Abend, ein Glas am Abend zu so trinkt, dann, dann ist Rotwein nice.
1: Absolut, ja, absolut.
0: Top. So, okay, sehr, sehr gut. Damit haben wir es dann jetzt auch mit diesem Thema. Das hat okay. länger gedauert als gedacht, aber äh, ja, das musste jetzt auf jeden Fall mal sein. Genau, folgt uns natürlich auf Spotify, Apple Podcast oder auch auf Twitter und Instagram, wenn ihr weitere von solchen Tags hören wollt oder auch ein bisschen was zur NFL Draft und dem von uns sehr geliebten College Football. Wir freuen uns sehr, dass in letzter Zeit da viele, viele neue Leute dazugekommen sind. Also herzlich willkommen, wenn ihr. Immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, Feedback, wie auch immer, dann schreibt uns auf jeden Fall. Unsere twitter Handles sind auch alle in den Shownotes. Natürlich auch von James, den auch unbedingt folgen. Und dann freuen wir uns auf mit euch auf diese Reise in dieser Draft-Season und darüber hinaus zu gehen. Ein weiteres Angebot, was wir jetzt haben, ich habe mich jetzt mal ein bisschen damit beschäftigt und ich denke, es ist ganz lustig. Wir werden eine Saturday Kick-Off Madden Online Dynasty starten und ihr könnt natürlich dabei sein, wenn ihr Bock habt. Es ist ganz einfach, wer zuerst kommt, mal zuerst und wählt sein Team auch zuerst oder ihr Team zuerst aus. Ihr solltet vielleicht keine Madden Anfänger sein, ich glaube, dann wird es ein bisschen schwer, aber das ist jetzt auch keine Profiliga. Es geht hier jetzt nicht darum, irgendwie mega, also ich habe mich da jetzt ein bisschen mit beschäftigt in den letzten Tagen und das ist schon echt crazy, was einige Leute da machen. Wir machen das auch ganz entspannt. Wir spielen ein Spiel die Woche, jetzt nicht irgendwie drei, vier Spiele die Woche oder zumindest mal zwei, drei, was ich da teilweise gehört habe. Das wäre mir jetzt auch zu viel. Deswegen sollte man das auch zeitlich hinbekommen. Falls ihr dabei sein wollt, meldet euch bei Noah. Noah hilft uns tatsächlich an dieser Stelle und übernimmt den äh, Posten des Commissioner. Sehr, sehr cool, dass du das machst. Vielen Dank. Und ja. Es wird auch ein Discord für die Kommunikation und sowas geben. Ich glaube, das ist am einfachsten. Noah erreicht ihr auf Twitter unter Ed Friedmann mit zwei N. nur in einem Wort, aber das ist auch nochmal in den Shownotes. Und falls ihr keinen Twitter habt, schreibt uns auch gerne einfach eine Mail an gmail.com. Gern einfach schreiben, irgendwie, dass ihr mitmachen wollt. Und welches Team ihr haben wollt. Es gibt auch dann ein Google Doc von uns, da kann man dann vielleicht auch nochmal reinschauen. Ich denke, wir werden das auch auf Twitter äh, dann nochmal posten. Also, wenn die Folge raus ist, dann dürftet ihr das Dokument, ja, das Dokument wahrscheinlich auch auf Twitter schon finden. Und dann könnt ihr schauen, welche Teams dann schon vergeben sind. Ich denke, so kriegen wir das gut hin und mal schauen, wie schnell wir diese Liga füllen können. Regeln stehen da auch drin. Also, genau, am Ende sollte das alles hinhauen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei mir. Genau. Bevor ihr diese Folge hört, wenn ihr die erste Quarterback-Folge von vor ein paar Wochen nicht gehört habt, tut das unbedingt. Da haben wir sehr, sehr ausführlich, auch mit James, über die vermeintlich besten vier Quarterbacks dieser Draftklasse, Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields und Trey Lance gesprochen. Wir haben da verschiedene Reihenfolgen in unseren Rankings, aber das war richtig spaßig. Es hat auf jeden Fall eine Menge Laune gemacht. Und genau, dann kommt er zurück und macht hier weiter. Ich glaube, das ist äh, absolut die Empfehlung hier an dieser Stelle. Jetzt habe ich genug gelabert. Ich habe eine Frage zu Beginn. An euch beide, denn in den letzten Wochen habe ich das Gefühl, dass diese ganzen Quarterback-Diskussionen auch viel über Mac Jones, über den wir natürlich noch sprechen werden, jetzt irgendwie komplett, also ein komplett neues Maß angenommen haben und ich bin mir irgendwie nicht ganz sicher, wie die Erwartungshaltung ist bezüglich der Draft-Position für Quarterbacks, aber auch für andere Positionen. Wenn ihr jetzt auf Spieler guckt oder auf, auf Teams guckt, wie sie draften und in welcher Runde sie einen Spieler draften, was habt ihr so für Erwartungen an die jeweiligen Runden? Also sagt ihr, wenn ich einen Starter haben will, dann, dann ist das erste Runde und alles, was danach kommt, von den Spielern erwarte ich eigentlich nicht mehr, dass die Starter werden. Oder ist es vielleicht auch so, dass ihr einen Quarterback in der zweiten, dritten Runde draftet und man immer noch die Erwartung haben kann, dass das immer mein Starter wird? Ich glaube, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander und das Thema habe ich bisher ich habe da noch nicht so wirklich was zu gelesen oder gehört, dass da Menschen drüber sprechen und deswegen wollte ich sie mal ansprechen. Genau, James, fang nochmal an.
2: Ich glaube, da muss man schon mit unterschiedlichem Maßstab dran gehen, was Quarterback und was andere Positionen angeht. Einfach weil der, äh, der Positional Value ist bei Quarterbacks halt so viel höher. ne? Und da, das führt halt immer dazu, dass wir gegen Ende der ersten Runde halt diese ultra-weirden Quarterback-Picks teilweise bekommen wie Paxton Lynch oder so. Weil, mhm. weil diese ganzen Quarterbacks, die man halt im Idealfall in der zweiten oder dritten Runde zieht. Ne? Was dann so Quarterbacks sind wie ähm, beispielsweise ein Quarterback, der sehr gute Tools hat, ne? aber wo du halt hundertprozentig weißt, dass du, dass er so vom, vom mentalen Make-up ähm, einfach Zeit braucht, um sich an NFL-Speed zu gewöhnen, um Systeme zu lernen, ne? wo du, wo du irgendwie nicht die Erwartung hast, dass der Woche 1 oder möglicherweise sogar im Laufe des ersten Jahres mal starten könnte. Ne? Solche Quarterbacks würdest du im Idealfall so an Tag 2 irgendwann ziehen. Aber einfach, weil die Position-Scarcity ähm, auf Quarterbacks so dermaßen hoch ist ne und Spieler tendenziell eher früher gezogen werden, als sie vielleicht sollten, führt das halt dazu, dass wir solche Prospects oft ins Ende der ersten Runde rutschen haben. ne Und ähm, ja, idea, ich, ich kann das verstehen, natürlich. Ähm, aber im eher Idealfall sollte das halt nicht passieren. Und das verzerrt dann halt teilweise irgendwie die Erwartungshaltung, die Leute an solche Quarterbacks haben. Denn ähm, ja gut, ich, ich will jetzt nicht vorauskaufen auf irgendwelche Quarterbacks hier, aber wenn du, wenn ich beispielsweise einen Quarterback habe ähm, und ich schaue mit den von den Tools äh, von den Tools an, von seinem mentalen Make-up und ähm, das Beste, was dabei jemals rauskommen kann, wenn er sich ideal entwickelt, ist vermutlich irgendwie so ein durchschnittlicher Quarterback oder ähm, ich habe einen Quarterback, wie ich vorhin angesprochen hatte, ne, der könnte extrem gut werden, aber das ist halt relativ, oder die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch, weil der noch viele Hürden zu überwinden hat. Ähm, dann würde ich die eher an Tag 2 ziehen. Aber solche Spieler rutschen dann halt gerne mal hoch. Und ähm, bei anderen Positionsgruppen siehst du das halt eher eher seltener. Mhm.
0: Ja, also ich glaube gerade, wenn man jetzt so einen Extremvergleich von den Positionen zieht und sagt, Interior Offensive Line und Quarterback, das ist natürlich ganz extrem, weil die meisten Teams sich wahrscheinlich sagen, ja, ein Center oder gerade ein Guard, so, den, den möchte ich eigentlich, im Idealfall nicht in der ersten Runde ziehen. Da finde ich in Runde 2, 3, 4 auch noch jemanden, der starten kann. Und ähm, ja, aber da bin ich, bin ich halt voll bei dir. Es gibt genug Quarterbacks, die jetzt auch solide oder teilweise sehr, sehr gute Starter sind, die später gezogen wurden. Und natürlich, wenn man halt sagt, okay, das Upside ist nicht da. Ein durchschnittlicher Starter ist für mich halt jemand, der irgendwie in Runde, also ein durchschnittlicher Starter wahrscheinlich eher in Runde 3. Also wenn ich jetzt auf meine Bewertung immer gucke mit diesem Kategoriensystem, naja, wenn ich da stehen habe, average NFL starter egal in welcher Höhe das dann ist, also gibt es ja auch nochmal Unterteilung, ja, dann, dann kommen die eigentlich nicht vor Runde 3, 4 dann aufs Board so. Und dementsprechend, ja, aber bei Quarterbacks ist es natürlich nochmal was anderes. Siehst du das ähnlich, Janik?
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich kann da auch gar nicht mehr großartig viel zu sagen. Die besten Beispiele sind ja meinetwegen, guck dir Jacob Eason an, von dem mhm. einige ja letztes Jahr relativ begeistert waren. Der wurde in Runde 4 gezogen. Und ich habe im Leben nicht gedacht, dass sie den als Starter ziehen die Colts haben sie ja auch nicht. Andere Seite, guck dir dann meinetwegen Running Backs an, du hast Interior O-Line schon angesprochen, Wide Receiver jetzt gerade in der Klasse, die wir erwarten können, 2021 in anderthalb bis zwei Monaten. Das sieht dann schon anders aus, dass du dann vielleicht noch eine Runde drei, vier, fünf Starter Value bekommst, ist gar keine Frage und ich glaube aber, dass die, die NFL Teams das auch wissen, dass ähm, wenn ich einen Quarterback ziehe, dann ziehe ich den in Runde 1, weil ich denke, ich habe den als Starter auf dem Schirm. So Drew Lock zum Beispiel war ein anderes Beispiel. Da haben einfach die Broncos nicht damit gerechnet, dass sie ihn überhaupt noch bekommen. In Runde 2 hatten aber einen anderen Spieler auf der Kette, den sie für viel wichtiger gehalten haben. 2019 oder 2018, ich weiß es gar nicht mehr genau. 2018, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist so der, die eine Ausnahme, die ich irgendwie gesehen habe für einen Starting Quarterback überhaupt in Runde äh, nach Runde 1. So Und deswegen traden die Ravens in Runde 1 zurück für, für Lamar Jackson, deswegen wird jetzt meinetwegen den Steelers nachgesagt, dass sie vielleicht zurück in Runde 1 traden für einen neuen Quarterback oder wie auch immer. Ähm, ja, ich, ich sehe das ähnlich. Ich kann da nicht viel mehr zu sagen und ähm, glaube auch, dass das in Ordnung ist, weil James hat es schon angesprochen, dieser Positional Value einfach ein ganz, ganz anderer mhm. ist.
0: Voll, genau. Du Gehe musst auf jeden Fall mit. Äh,
1: Entschuldigung, du, du musst ja mit deinem Quarterback im Idealfall 10, wenn es im Extremfall 15 Jahre werden, zurechtkommen. Und mhm. wenn du einen Runningback hast, dann hast du den vielleicht 5 Jahre. So allein schon deswegen kann man das, glaube ich, schon so unterstreichen. Alles das, was du ja. gesagt hast, was James gesagt hat.
0: Sehr, sehr gut. Perfekt. Dann haben wir das Thema an dieser Stelle auch abgehakt. Und dann können wir reingehen. Also, wir haben eine unterschiedliche Menge an QBs gesehen, aber ich glaube, jetzt, wo wir, also wir haben uns vorher auch nochmal kurz besprochen und ich glaube, die, die, ich glaube, Janik, du zum Beispiel nicht gesehen hast, bei denen sage ich auch ganz ehrlich, das lohnt auch nicht und die habe ich auch ziemlich weit hinten. Dementsprechend werden die vielleicht am Ende nochmal kurz erwähnt, wenn wir nochmal die Quarterbacks nennen, die wir dann außerhalb unserer Top 10 haben. James meinte eben, dass er gar nicht so ein richtiges Ranking gemacht hat, auch gar kein Ding. Du kannst dann auch gleich überlegen. Ich sage, ich äh, schmeiße Yannick jetzt erstmal den Ball hin, dann kann er erstmal anfangen mit seinem Quarterback an Nummer 10 und dann kannst du dir in der Zeit nochmal überlegen, wen du da hast. <lacht> ich glaube, das, äh, das passt dann doch so. Ja, das können
1: wir so machen, sehr, sehr gerne. Also ich habe lange schon. überlegen müssen, weil ich wirklich bei einigen gedacht habe, boah, will ich echt eine Top 10 machen? Weil ich habe dir das schon geschrieben, Julian, dass ich irgendwie so einen krassen Abfall ja. vom Talentlevel her sehe, was dann die ersten vier Quarterbacks über die wir schon gesprochen haben anbelangt und alles das was danach kommt, dass es sich für mich fast schon, ich möchte nicht sagen nicht gelohnt hat die anzuschauen, aber dass es einfach nur seltsam war, wenn wir jetzt uns das nächste Jahr angucken mit den Quarterbacks die uns da erwarten, ist es glaube ich schon alles relativ dicht dabei zusammen, auch wenn da die Spitze vielleicht nicht so stark ist. Aber hier war es schon wirklich wirklich schwierig sich irgendwie auf zehn am Ende zu einigen. <lacht> Entschuldigung, ich habe ähm, Kellen Mond an 10, weil ja. ich einfach glaube, dass das der Quarterback mit dem höchsten Ceiling ist. Er ist noch relativ jung, für mein Verständnis, hat zwar einen relativ schmalen Frame, aber ist trotzdem ein eher guter Runner, als dass er ein guter Passer ist. Ähm, in den ersten Jahren von seiner College-Zeit war er ab und zu ein bisschen inakkurat von sehr, sehr wilden Würfen geprägt wie noch andere Quarterbacks, über die wir vielleicht heute noch sprechen. Aber im Laufe der Zeit ist es so ein Typ geworden, bei dem ich wirklich dachte: Okay, wenn ich den sehe, denke ich manchmal an Johnny Manziel, aber manchmal halt auch an den schlechten Johnny Manziel. So und ähm, das hat irgendwie wie die Faust aufs Auge zu Texas A&M gepasst. Was er mit Jimbo Fisher gemacht hat, war vielleicht nicht immer seinen Stärken entsprechend. Also Jimbo Fisher hat viel Wert darauf gelegt, dass ähm, verschiedenste Offenses gelaufen werden bei Texas A&M und das, das passt einfach für ihn nicht. Er muss ganz klar gesagt bekommen, ich will dann und dann rennen, ich will dann und dann diese Bälle werfen, aber Jimbo Fisher war vielleicht ein bisschen zu sehr dieses Offensive Mastermind für ihn. Ich glaube trotzdem, dass der Potenzial hat, weil ich, wie gesagt, ab und zu und das nicht zu selten, auch so ein bisschen Johnny Manziel-like, Spielweisen in ihm gesehen habe und das passt natürlich, ja, also nicht, wenn man sich anguckt, was aus Johnny Mansell geworden ist, aber wie talentiert der eigentlich war, wie talentiert er aus dem College gekommen ist, dann sehe ich schon, dass Mond auch definitiv Potenzial hat, ich würde den, weiß Gott nicht, als Starter ziehen, weiß Gott nicht, in den ersten fünf Runden ziehen, also vielleicht in Runde sechs würde ich den ziehen, ja, das ist mhm. der letzte Quarterback, den ich überhaupt in den sieben Runden ziehen würde, ähm, und ähm, ja, da sieht man vielleicht schon, wie wenig begeistert ich von der Quarterback-Klasse war, wenn der an 10 ist.
0: Okay, naja, ich meine, 10 ist ja jetzt nicht besonders hoch. Aber ähm, auch nicht
1: besonders niedrig.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Quarterbacks so im Schnitt gezogen werden. Äh, ich, ich kann für mich sagen, also auch nochmal für dich, James, wir machen es einfach immer so, dass wir, wenn ein Quarterback genannt wird, äh, wir dann nochmal ein bisschen <lacht> ausführlicher über den sprechen, auch wenn man den selber vielleicht später hat oder halt auch früher. Äh, dann wird er halt dann, wenn man ihn sehr, also ich werde jetzt noch nicht sagen, wo ich Kellenmont habe, weil ich den höher habe, aber ähm, dann, wenn ich ihn dann später nenne, dann müssen wir nicht mehr so wirklich ausführlich darüber sprechen, weil wir ihn halt schon hier thematisiert haben. Was denkst du denn zu ihm?
2: Was ich mir zu so ihm notiert habe, ist, ähm, der spielt, der hat vier Jahre gespielt und wir wissen noch immer nicht wirklich, ob er gut oder schlecht ist. Ähm, und das ist grundsätzlich kein <lacht> wirklich gutes Zeichen, oder? Äh, wenn du dir halt anschaust, ja. so das Ding ist, wenn ich einen Quarterback so nach dieser Top-Riegel sehe, dann suche ich nach irgendwelchen Dingen, äh, die, die er zu seiner Calling-Card machen kann, weißt du, dass ähm, irgendwelche Argumente, die halt klar für ihn sprechen, irgendwelche Elite-Trades, die er beispielsweise hat und was man ihm nicht absprechen kann ist, er ist ein Monster-Athlet oder er ist ein ziemlich guter Athlet, würde ich sagen. Ähm, auch einer, der, den du, der eben nicht nur mit Speed besticht, sondern einen, den du auch ähm, gut gerne im Run-Game einsetzen kannst, beispielsweise bei Inside-Läufen, bei, bei designten Quarterback-Keepers, äh, wie Quarterback-Power, Quarterback-Counter, sowas. Ne? Das, das gibt nochmal, deine Offense, ein gewisses Element. Ähm, er hat gegen ex also wirklich harte Competition gespielt. Er, er sah dabei auch grundsätzlich nicht verkehrt aus und er ist halt einfach extrem hinkonstant. Das ist so das Problem bei ihm. Ne? Er hat ähm, ähm, in, in seinen besten Momenten haut er wirklich unglaubliche Würfe raus, ne, unter höchstem Druck in der Pocket. ne? Die ganzen Duelle gegen Alabama, die er gespielt hat, ne? So, das ist so das, das, das nächste, was es zu NFL-Niveau gibt, an Defenses, die er bespielen kann. Ne? Und er sah dabei ähm, teilweise ganz gut aus, würde ich, würd ich behaupten. Ne? Also ich sehe ihn schon etwas, etwas positiver als Yannick, äh, würde ich behaupten. Aber ähm, was halt absolut gegen ihn spricht, ist, dass ähm, er in vier Jahren nicht die Entwicklung gezeigt hat, die man sich wirklich erhofft ja. hatte. Dass wir noch immer nicht genau wissen, wora, woran man bei ihm dran ist. Ne? Ähm, aber, weiß nicht. also würde ihn irgendjemand so in der vierten oder fünften Runde ziehen? Ich würde wahrscheinlich nichts gegen sagen. Einfach, weil das, die potenzielle Abzeit ist wirklich hoch.
0: Genau. Also, ich glaube, damit hast du eigentlich ziemlich genau das ausgesagt, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Also, Erster Punkt ist von mir, den ich mir hier in meiner Summary aufgeschrieben habe, hat sich nicht so entwickelt wie gewünscht, aber er ist jedes Jahr besser geworden. Also ich finde, das kann man schon sehen, was mich am Anfang immer sehr gestört hat, weil Ken Mont, jeder der den Podcast schon etwas länger hört, weiß, dass ich mir ja schon immer einiges von ihm erhofft hatte. Gerade was seine, seine Base, was seine Wurfform, auch ja je nachdem wie loose das Ganze ist oder wie kompakt er so wirft, ähm, das hat sich schon gebessert, weil vorher hatte, also in 2018, 2019, so hatte ich auch immer viel das Gefühl, dass das einfach, das war nicht konstant, wie er, wie er den Ball geworfen hat und dadurch konnte es in einem, in einem Moment sehr gut sein und in einem anderen halt überhaupt nicht mehr und seine ganze, ja, seine ganze Wurfform und dieser ganze Ablauf ist einfach kompakter geworden und das, was mich dabei jetzt wieder stört, ist, dass es halt das Gegenteil von Zach Wilson. Zach Wilson ist halt loose, der ist natürlich, der das sieht einfach total entspannt aus, wie er das Ganze macht. Und man merkt auch, dass das halt einen Einfluss auf sein Spiel hat. Callum Mont sieht sehr, sehr steif aus einfach. Also mhm. wie, wie er seinen Körper bewegt und so. Und ich glaube, das braucht er aber auch, weil er eben genau diese Abläufe benötigt, um dann eben ein akkurater Passer zu sein. Anders funktioniert es bei ihm nicht. Das ist halt ein athletischer QB, hast du gesagt, der, der der kann gutes Ballplacement zeigen, also ich fand vor allem 2020 gegen Florida, das war halt ein super Spiel von ihm, da hat er teilweise hervorragende Pässe, wie du es eben gesagt hast, auch tiefe Pässe, unter Druck, super in stride, also da gibt es echt schöne Sachen und das ist halt ein Playmaker, der kann auch spektakuläre Plays bringen, habt ihr auch schon alles erwähnt, aber die Inkonstanz ist halt das große, große Problem, also ja, der kann super gut und dann kann er auf einmal überhaupt nicht mehr gut sein und, und man vertraut ihm einfach nicht. Food äh, an seiner Footwork muss er unbedingt arbeiten, also ich habe das Gefühl, so dieser Dropback, die ersten zwei Schritte sind gut und danach zieht er das nicht komplett bis zum Ende durch, das ist ein Problem, ähm, aber ja, also wie gesagt, bei mir kommt er noch, aber mit diesem Runde 4, 5, ähm, ja, also da da würde ich glaube ich mitgehen, ich wäre immer so Ceiling und Floor irgendwo so in der Runde, da wäre ich jetzt hätte ich kein Problem damit, äh, ihn zu ziehen. Cool. Gut, ja dann haben wir den ersten, den Yannick an 10 hat, ähm, dann mache ich jetzt einfach mal weiter an der Stelle und zwar habe ich dann nämlich den guten Jamie Newman an der ja vor dem Jahr schon einen großen Hype bekommen hat, ist ja zu Georgia transferiert von Wake Forest, aus dieser unglaublich hässlichen Offense von Wake Forest, das nervigste Tape ever, also boah, hat mich das angekotzt, das immer zu gucken, <lacht> ähm, aber ja, also hat dann am Ende nicht für Georgia gespielt, hat den Opt-Out gewählt, Ratchet Senior, relativ alter Rookie, 97er Jahrgang, also das gefällt mir ja persönlich immer nicht so sehr und was soll man sagen, also das ist auch jemand, das ist ein guter Runner, ich würde persönlich sagen, das ist sogar noch ein besserer Runner als Calamont guter Fit vielleicht für so ein, für eine Spread-Offense. Der spielt grundsätzlich aggressiv, der zeigt auch ganz gutes Deep-Ball-Placement, aber die Footwork muss massiv verbessert werden, ähm, was dann auch dazu führen würde, dass diese Velocity, also die Geschwindigkeit von seinen Würfen einfach besser werden würde, weil also grundsätzlich hat er halt nicht den Arm. Also es gibt viel zu viele Würfe, die einfach, die einfach verhungern, die viel zu, äh, die die einfach nicht dahin kommen. Und das hat aber häufiger eher was mit mit seiner Footwork zu tun, würde ich sagen, als dass es wirklich was mit seiner mit seiner Stärke wirklich zu tun hat. Ähm er, er, ja, er macht das Ganze einfach ein bisschen zu kompliziert. Also er bekommt bei seinen Dropbacks nicht die Tiefe. Ähm, das Pocket-Movement kann angepasst werden. Der hüpft irgendwie viel zu viel so beidbeinig rum, anstatt einfach klar diesen Dropback durchzuziehen. Das ist viel zu viel Wasted-Movement. Da, da, das merkt man dann auch, gerade wenn, wenn, wenn das bei einem Play sehr, sehr auffällig ist, dass die Accuracy darunter leidet. Ähm, wie gesagt, also athletisch ist er gut, aber der ist halt an vielen Stellen irgendwie besser als Runner, als als Passer, habe ich das Gefühl und dazu kam eben noch, dass er bei Wake Forest halt diese super simple Offense mit super viel RPOs hatte, viele Deep Shots, aber ich glaube, der hat halt auch nochmal einen ganz ganz weiten Weg, den er dann gehen muss in der NFL, wenn er dann wirklich so eine komplette Offense leiten müsste.
1: Ja, kann man so sehen. Ich habe den an neun, also ja, auch okay, nicht,
0: viel, dann, dann nicht viel weiter er. oben.
1: Ja, das ist Passt ziemlich gut, wobei ich tatsächlich fand, dass seine Armstärke okay war. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass sie unterdurchschnittlich ist. Ähm, was mich halt massiv gestört hat, war Decision-Making bei dem. Also ja. ganz, ganz fürchterlich.
0: Aber, aber das meinte ich ja auch bei ihm, also ich, ich, ich bin nicht der Meinung oder ich glaube nicht, dass der, dass der Arm an sich das Ganze ist, sondern die Plays, wo die Footwork dann nicht gestimmt hat, ah, da, ist, okay. das Ding, ja, da ist der Ball dann halt ja, verhungert. Ja. So. Da, bei einem Play, also wenn irgendwie, keine Ahnung, sein Receiver links die Seitenlinie in Go-Route runtergeht, beim einen, der eine Wurf kommt halt wirklich 30, 40 Yards, perfekt, gutes Placement und beim nächsten verhungert das Ding mhm. und, und, und das ist wie so ein, wie so ein Armpunt gefühlt. So, ne? Also ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch die Plays gab es so. Ne? Und bei gewissen anderen Quarterbacks, egal ob die unter Druck sind oder, oder nicht, da passiert sowas halt einfach nicht und deswegen, da ist der Floor halt einfach ein bisschen niedriger, würde ich sagen Ja,
2: ja, absolut
0: Genau. James, was sagst du?
2: Ich habe ihn auch an neuen also wir haben ihn alle sehr nah beieinander es ist halt für ihn echt bitter gewesen im Nachhinein dass er äh, den Opt-out bei Georgia gewählt hat ne? mhm. um, ich frage mich im Nachhinein äh, ich meine, als er den Opt-out gewählt hat, war doch schon äh, gab es doch schon Training und sowas, oder?
0: Ja, genau. Und JT Daniels war ja, auch schon, war ja auch schon da, aber der war ja noch verletzt. Also genau. der Rest, die restlichen Quarterbacks sahen dann ja echt nicht gut aus, also nee, als die gespielt nee. haben.
2: Ja, weil ich meine, es ist vielleicht hart, aber bei das, das, was er bei Wake Forest gemacht hat, das ist halt nicht ansatzweise vergleichbar mit dem, was er bei jedem anderen ja. NFL-Team tun wird. Ne? Diese Offense ist... Ich meine, ich hatte kein Problem damit, mir die anzugucken. Ich fand die so für, für die College-Offense ganz interessant. Besonders diese Read-Option-Plays, wo der Quarterback den Ball so ultra lange hält, ne? Ja, ich aber weiß, das doch, Alter, das kotzt doch übertrieben ja, das, an. Ich fand das so fand nervig, das schlimm. anzugucken. Das mochte ich auch gar nicht. Aber es ist halt, ich weiß nicht, ich fand es exotisch und relativ effektiv, Ja, oder? Das, stimmt. ja das stimmt. Natürlich das stimmt. ist das nicht ansatzweise translatable zu allem, was er jemals in der NFL tun wird, so, ne? Ähm, deswegen, keine Ahnung. Du, du, es ist, niemand kann mir ernsthaft sagen, dass er, dass er dass der Jamie Newman ansatzweise projecten kann in die NFL. Weil wir haben nichts dergleichen gesehen. Das wäre sein erstes Jahr Quarterback spielen quasi bei Georgia. Ja, das hätte ihm, also hätte er da ein solides Jahr gespielt, das hätte ihn wirklich hochspielen können. Ne? Ja. Um, so bleibt uns halt Armstärke, äh, Running Ability und keinerlei Fundamentals oder Mechanics oder ähnliches. Gar nichts. Umso bitterer, ja. dass wir ihn trotzdem in die Top Ten haben. Ja, das ist das,
1: wo ich mich halt auch echt gefragt habe, was mache ich hier eigentlich, ne? Das ist genau das, <lacht> genau das.
0: Jo, das ist ja ganz, äh, ganz interessant. Ihr merkt, äh, es ist nicht so extrem positiv. Ich glaube, da müssen wir gleich auch nochmal generell was zu sagen, wie wir die Quarterbacks dann irgendwie zusammen sehen und ja, wie auch die Verteilung von diesen, also ich habe jetzt hier auch schon zumindest nochmal irgendwie diese Top-Tier, dann noch eine kleinere Tier und dann das, worüber wir jetzt gerade so sprechen, vielleicht dann schon nochmal sprechen, darüber sprechen, wo wir so die jeweiligen Tiers sehen und, und wann wir in dieser in dieser Draft dann so die Spieler ziehen würden. So ein bisschen genereller. Aber das können wir dann am Ende, denke ich, nochmal machen. Es ist halt auch genau. maximalst unfair, wenn oben
1: so vier ultra-talentierte Leute sind.
0: Ja. es ist halt, also es ist auch witzig, ne weil es gibt ganz wenig Ausnahmen und auch bei wirklich, ja, so, ich sag mal, Experten aus den USA, bei denen ich auch sagen würde, ja, ich vertraue denen auch schon und ich habe eine hohe Meinung von denen, man hört das eigentlich durch die Bank weg, wie sehr diese Top 4 gefeiert werden. So Und das ist natürlich dann ganz schön. Ihr habt den anderen Podcast sicherlich dann von uns gehört. Äh, da habt ihr auch rausholen können, dass wir sehr, sehr positiv bei denen sind. Aber mal schauen. Vielleicht haben wir hier auch den einen oder anderen dabei, wo einer von uns zumindest mal sagt, den, den mag er. Äh, so, James, deine 10, hatten wir die schon genannt oder äh, hatten wir die noch nicht? Die hatten wir noch nicht genannt. Das ist äh, SMU's und Texas Feinster Shane
2: Buchel. Ja, den habe ich auf 11. Ja, Ja, okay. ich habe den auf 8. Extrem ja, spaßiger Spieler. Extrem spaßiger Spieler. Ähm, ich frage mich auch gerade, wieso ich den hinter Jamie Newman habe. Es liegt wahrscheinlich irgendwo so an den körperlichen Tools. Ne, äh, Nicht der größte Quarterback, äh, nicht den stärksten Arm. Aber gerade das, was er bei SMU gemacht hat, war halt deutlich verbessert in, in dem wenigen, was wir bei Texas gesehen haben. Ne? Ähm, mhm. Gigantischer Deep Ball. Wirft den natürlich auch oft und gerne, aber auch ziemlich gut. Und diese Offense mit Der sieht so schön aus, vor
1: allem sein Deep-Ball, finde ich. Also du hast es schon Entschuldigung, ich will ich nicht herbringen. Aber der hat nicht den stärksten Arm. Aber dann
2: so einen Deep-Ball hinzubekommen, finde ich auch schon beachtlich, ja. Ja, es ist ein wunderbares Timing. Er lässt den wirklich früh los. Das passt natürlich auch extrem zu den Stärken seiner Receiver. Reggie Roberson, als der noch fit war. Und diese Rice-Person, die auch relativ gut ist, ne mit der Nummer 11, glaube ich. Ich will, Sohn von Jerry Rice würde ich tippen, so gut wie der ist, aber ich, ich kann es nicht mit genauer Sicherheit sagen. Ähm,
1: also er heißt auf jeden Fall Rishi Rice. Ich weiß nicht, ob er der Sohn von Jerry Rice ist. Keine Ahnung. Ich, de ich denke nicht, sonst hätte man das
2: im Broadcast alle fünf Minuten gehört, würde ich tippen. Wahrscheinlich. Ja. Richtig. Wie gesagt, also so die körperlichen Tools sind halt okay, würde ich sagen. Auf keinen Fall irgend irgendwas Überragendes. Ne? Ist auch recht mobil, würde ich schätzen. Ähm, seine Accuracy ist okay. Er hat da teilweise so er ist halt insgesamt auch ein recht inkonstanter Quarterback, ne, mhm. aber das ist so halt einer, den ich mir extrem gerne so auf die Bank setzen würde, ähm, weil ich halt schon sehe, dass ich da irgendwie so was Starter-ähnliches draus entwickeln könnte, ne. Wie wahrscheinlich das ist oder auch nicht, das ist eine andere Frage, aber zumindest, zumindest die Upside ist irgendwo da, ne, die, weil er halt eben extrem aggressiv spielt, ähm, klar, Decision-Making ist auch, ähm, spotty, würde ich sagen, ähm, nicht, immer, nicht immer so solide, aber das ist ein Spieler, der mir wirklich Spaß gemacht hat in dieser Draft-Klasse und weiß nicht, vielleicht, vielleicht habe ich ihn auch allein wegen dem Spaßfaktor etwas höher als ich sollte, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass, ähm, dass er sich in, in irgendeinem System so als Backup in die Liga spielt und vielleicht bekommt er dann mal eine Chance und, und performt ganz gut, das würde ich nicht ausschließen.
0: Yes, ja, du hast mich auch damit überzeugt. Ich habe mir auch gerade meine Notizen nochmal angeguckt. Äh, ja, ich, ich habe jetzt mal Jeremy äh, Newman <lacht> und Shane und, äh, Shell gewechselt. Also ich, ich mag den halt eigentlich auch. Also wir haben ja hier im Podcast auch schon wirklich häufig über ihn gesprochen. Einfach ein relativ spaßiger Typ. Ähm, ja, mit, mit einfach einer mit einer ganz coolen Offense da bei SMU. Das äh, hast du alles schon gesagt, dass ihm dieser Wechsel auch sehr geholfen hat. Shane Shell, also ich gehe eigentlich bei allem mit, der Punkt, den ich halt noch dazu sagen will und warum, warum ich ihn auch so spät habe. Also ich glaube, vor der Saison habe ich auch schon mal über ihn gesprochen und da habe ich auch gesagt, so jetzt vor der Saison können wir uns nicht sicher sein, ob der vielleicht am Ende ein Kandidat für die dritte, vierte Runde ist oder so. Äh, einmal ist es natürlich dann, dieser diese, ja dass er halt nicht so sie ist. Was man dann gleichzeitig wieder sagen kann, was cool ist, ist, dass er halt diese ganz Mentalität hat. Der hat ja halt keine Angst, wirklich mal rauszuhauen. Und äh, das, das ist wirklich schön. Den Arm finde ich solide, Accuracy hast du angesprochen, die ist für mich halt Durchschnitt und dann ist vor allem das Placement. Es gibt für mich zu viele Bälle, wo das Placement halt einfach echt nicht gut ist. So, ne? Und wo man merkt, so, okay, grundsätzlich sieht er den Mann und er bringt ihn da irgendwie hin, aber das Placement hat jetzt eben oder beeinflusst das eben so, dass er irgendwie nicht super in Stripe mitnehmen, den Ball mitnehmen kann oder dass er halt wirklich da ein Problem bekommt. Und dann muss ruhiger in der Pocket werden. Das fand ich auch noch äh, relativ auffällig. Also ja, er hat einen super Touch. Der produziert spektakuläre Plays und könnte sicherlich ein cooler Backup werden. Ähm, ja, aber also das ist auch ein klarer, klarer Spieler für Tag 3, ähm, für meine Augen. Absolut. Okay.
2: Absolut. Frage an euch beide. Nennt mir den Unterschied zwischen Shane Buchell und Daniel Jones.
0: Ich, ich, ich. ich Also ich, das, das Problem bei Shane Daniel Jones Bischee, ist, dass ich, nicht so oft. Ich mochte Daniel Jones damals eigentlich ganz gerne. Ähm, jetzt nicht so gerne, wie er gezogen wurde. Eher so Anfang zweite Runde oder zweite Runde gerne. Ähm, ja, also grundsätzlich... Hm. Mann, Daniel Jones, also, mittlerweile hat man so ein Bild in seinen Kopf eingebrannt, was so negativ ist. Aber irgendwie ist er eigentlich auch ein bisschen unfair. Weiß ich nicht. Also Daniel Jones ist auf jeden Fall deutlich athletischer. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall mal sagen.
1: Ja, das ist mit. das, das wird wohl der eine Punkt sein.
0: Ja.
2: Ich meine, es war der vergleich ja, der hat war jetzt auch, auch nicht einen besseren so besseren oder?
0: Also der ist, der hat, der hat mehr Tools. Boah. Ich
2: weiß nicht, ob, ich fand seinen Arm echt nicht so überragend <lacht> im College. Ich bin ganz ehrlich, das war auch gar nicht mal so wirklich jetzt als Beleidigung von David Jones gemeint, weil ich muss sagen, ich fand ihn relativ scheiße im College. Ich finde ihn in der NFL etwas besser, als er gemacht wird. Ähm, also das ist. Äh, auch eine kuriose Entwicklung, die ich auch für mich so nicht hätte sehen können,
1: aber... Hat irgendwer ähm, von euch schon mal, schon mal Spiele von den Giants gesehen und sich dabei wirklich auf Daniel Jones konzentriert? Hat er wirklich so krass an Muskelmasse zugelegt, wie es vor anderthalb Jahren mal so gerät wurde durch irgendein Bild? Oder ist das nur ein Photoshop-Fail gewesen? Ich weiß es mal gar nicht.
2: Ich achte meistens auf Dante Pettis, wenn ich, wenn ich die, die Giants sehe. <lacht> um, insofern, Klar, nicht, ich gucke mir den Quarterback nicht an. <lacht>
0: okay. Okay, okay. Ja gut, ähm, hm, herrlich. dann haben wir jetzt ja hier praktisch äh, bei mir auf dem Board, zum Beispiel die 11, 10 und ja, Kellenmont habe ich noch ein bisschen weiter vorne. Ähm, genau, James, du hast deine 9 ja schon, also deine 9 war dann eben Jamie Newman, richtig, ne? Ja. Yep. Genau, so, dann mache ich mal mit meiner 9 weiter. Ich habe keine Ahnung, wo ihr den, den guten habt, aber der hat auf jeden Fall ein relativ solides letztes Jahr gespielt, und hat es dann am Ende, ja, auch ins Playoff geschafft. Und zwar ist das Ian Book von Notre Dame. Auf jeden Fall jemand, der ein spaßiges Jahr hatte, definitiv. Also, ich habe auch immer wieder gelesen, oh, ich glaube, irgendjemand hat sogar mal geschrieben, oh, Ian Book, besser als Justin Fields. Und so, wo ich mir auch nur dachte, ja, okay, cool. Ähm, ich muss aber sagen, dass das Tape gegen North Carolina, was ich mir jetzt nochmal angeschaut hatte, das hat mich echt frustriert, weil die, ich fand dieses Spiel so frustrierend, weil ich an so vielen Stellen das Gefühl hatte, dass North Carolina also immer wieder ihn fast zu greifen bekommen hat und dann hat es irgendwie doch nicht geklappt und das war so ärgerlich und ja, das hat mich schon wieder ge Also, ja, egal, aber am Ende ist es ein. Erstmal ein sehr, sehr guter College-Quarterback. Der, der hat halt alles, um am College wirklich zu dominieren, weil er hat eine gute Athletik, die wird auf NFL-Niveau nicht mehr so überdurchschnittlich sein, aber am College reicht es halt einfach. Der ist jemand, der kann wirklich gut improvisieren, der ja, agiert dabei halt auch sehr, sehr häufig als Runner oder dann mit kurzen Pässen. Und ich glaube, da merkt man dann auch oft, was passiert. Also das ist so ein Spieler, der, ja, wenn er dann halt vor dem Druck wegläuft, dann irgendwie so verrückte Plays, dann irgendwie da so ein Shuffle Pass oder irgendwie kurze Bälle dann anbringt und daraus dann, dadurch dann das Play verlängert. Aber das ist halt keiner, der irgendwie den Arm oder die Tools hat, um dann eben aus der Pocket zu rennen unter Druck und dann wirklich nochmal 20, 25 yards das Feld einen, einen harten Wurf anzubringen. Das, das macht er halt einfach nicht. Das ist ein langsames Decision-Making. Der kauft sich halt auf Zeit. Meiner Meinung nach braucht er halt so eine Quick-Timing-Offense mit klaren Reads. Zumindest am Anfang, weil sonst wird das ehrlich gesagt nichts. Ist mir zu sensitiv, was Druck angeht. Der ist halt wirklich als Passer on the move, ist der natürlich. Ähm, der muss Druck äh, pre-snap besser erkennen. Sein Footwork ist, und das ist, das kann man schön mit anderen vergleichen, viel zu jumpy. Also der steht gefühlt die ganze Zeit auf seinen Zehen und springt da so nonstop rum. Die Base ist ganz gut, aber ja, was dann passiert, ist meist so, ey, Accuracy Placement ist bei kurzen und mittleren Pässen ganz gut. Aber er wirft halt auch viel zu viel an die Seitenlinie. Also das ist keiner, der, der konstant über die Mitte geht. Man hat dann so vielen Stellen gesehen, dass über die Mitte der Tight End zum Beispiel mal frei war und er halt einfach nicht in dieses enge Fenster werfen wollte. Und das klappt halt einfach nicht in der NFL. Und er hat nicht diesen Zip im Wurf, um diese kleinen Fenster zu treffen. Und gleichzeitig wirft er dann aber, wenn er dann mal vor Druck wegläuft, auch einfach mal in komplett katastrophalen irgendwelche Double Coverages oder sowas. Das, das kann er dann auch mal wieder gut das ist so eine Kombination, das, vielleicht wird das irgendwie mal in der Offense ganz witzig, wenn er mal als Backup die Chance bekommt, aber so richtig mehr kann ich mir bei ihm halt irgendwie auch nicht vorstellen.
2: Den Punkt, den du angesprochen hast mit über die Mitte werfen, ne, das ist mir in dieser Draftklasse extrem aufgefallen, dass das wirklich wenige Quarterbacks machen. Selbst die Top 4 mhm. macht das nicht konstant. ne. Ich meine, das, was Clemson ja. abzieht, das, ist, das sind ganz viele RPOs, ne? viel Quick Game, ne, viel Downfield. Ja, über die Mitte des Feldes machen die auch nicht so viel das Gleiche auch ähm, bei äh, Dingenskirchen, wer ist der gute Mann? Bei Zach Wilson. Na? Die haben viel dieses anders center play action zeug äh, mit Outside-Zone, aber im Gegensatz mhm. zu dem, was Shanahan oder, oder McVay und so in der NFL machen, die gehen halt ehrlich nicht so viel über die Mitte, weil, weil Zach ja, Wilson ja. da nicht so wirklich comfortable ist. also Und, und jetzt von, von den ganzen Quarterbacks, über die wir jetzt gesprochen haben, ne? ich wüsste jetzt per se keinen, der da so wirklich brilliert. Also, das ist, diese Draft-Klasse wirklich extrem.
0: Ja, würde ich, äh, würde ich mitgehen. Ja, was ja, denkt ihr denn ja. zu, dem, zu dem guten Ian Book?
1: Ja, das war der erste, das bei mir nicht geschafft hat. Das war die Elf bei mir. Mhm. Weil ich auch einfach keinen, also ich, ich sehe für den auch keine Entwicklung in der NFL. Das war das große Fragezeichen bei mir. Alle anderen, du hast Jamie Scher schon angesprochen, wir haben schon über Jamie Newman gesprochen, den ich vor allem als Runner sehr intelligent finde, der hat für mich einfach nichts, wo ich sage, das kann verbessert werden unter NFL-Coaches und deswegen hat er es nicht
2: geschafft. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall fair. Ähm, ich habe ihn tatsächlich an der Acht, also auch recht äh, irgendwo in der Nähe von Julian. Ich war ich war positiv überrascht tatsächlich, weil ähm, mittlerweile hat man ja schon einiges von ihren Buch gesehen, wenn man so College Football ein bisschen verfolgt. Ne? Ähm, ich hatte ihn eher so als, keine Ahnung, als unterdurch als durchschnittlicher Pocket-Passer oder so gesehen. Ich war schon überrascht mhm. von seiner Athletik. Ich weiß aber auch nicht wirklich, ob die Athletik äh, auch in der NFL so wirklich ausreicht um Plays so konstant zu verlängern. Ne? Um, ich fand ihn ziemlich effizient, sowas, was, was Quick-Game und solche Sachen angeht. Ne? Ich fand auch sein, äh, sein, sein Deep-Ball-Placement gar nicht mal so verkehrt. Aber die, die Kritik, die du geäußert hast, ne, äh, Janek, dass du nicht wirklich Entwicklungsmöglichkeiten für dich das ist halt echt fair. Ne? Ich, weiß, ich wüsste jetzt nicht, dass, dass er irgendwie die Tools hat, dass er noch großartig ähm, keine Ahnung, irgendeine höhere Riege Quarterback aufsteigen kann. Ja, ne? ja, ja. Ich, fand, ich fand schon, ich, ich finde schon, was man ihm zugutehalten muss, dass er halt außerhalb der Pocket wirklich Plays verlängern kann und ähnliches. Ne? Und dass halt er mhm. auch grundsätzlich recht smarte Entscheidungen trifft. Das siehst du halt bei anderen Quarterbacks, auch mit besseren Tools, deutlich schlechter. Ne? Also seine Accuracy aus dem Lauf fand ich, fand ich schon recht gut. Ähm, das eröffnet ihm halt auch einige Möglichkeiten. Ähm, Entwicklungspotenzial sehe ich schon ich will, zu so einem Low-Level-NFL-Starter, aber wann möchtest du sowas ziehen und möchtest du sowas überhaupt ziehen?
0: Das ist dann halt die Frage.
2: Aber insgesamt, ich war doch positiv überrascht.
0: Ja, das klingt doch mal ganz gut. Mal positive Worte bei den Quarterbacks hier <lacht> am Ende der Top Ten. Nein, aber ja. Ian Book macht Spaß. Ne? Also das, also ich glaube, das kann das jetzt auf niemand jeden von Fall. uns. Ja, ja. Genau, also das, das auf jeden Fall. Und wenn der mal irgendwo eine Chance bekommt, weil sich irgendjemand verletzt oder so, ja, voll. Also I'm all for it. Das, das wird auf jeden Fall lustig. Das würde ich mir angucken. Und es äh, wird auf jeden Fall besser, als wenn irgendwie Kenny hinten da spielen muss oder so. Also dementsprechend, ähm, ja. Mal schauen, okay, jetzt ganz kurz, jetzt wenn ihr auf eure 10, 9 und 8 guckt, äh, wer fehlt da bei euch noch? Habt ihr noch jemanden, der bei euch noch nicht genannt wurde? Meine Jungs sind alle genannt worden. Mhm. Okay, dann mache ich jetzt einfach mal mit meiner 8 weiter, den vermute ich auf jeden Fall, obwohl, also so viele bleiben jetzt gar nicht mehr übrig, bis wir dann zumindest bei welchen kommen, zu welchen kommen, die ich dann auch irgendwie ein bisschen höher erwarte. Aber das ist jemand, bei dem ich weiß, dass Yannick den ganz gerne mag. Und zwar ist, der, ist das Davis Mills von Stanford. Ja, hatte ich, muss ich auch ehrlich sagen, nicht so viel zugesehen in der Saison. Also ich habe Stanford auch einfach nicht so viel geguckt. Ähm, Senior, 6'4 groß, 225 Pfund, ähm, hatte... Jetzt in der Saison, ja, das ist halt ist halt ganz interessant, was bei dem, wie das bei dem so gekommen ist. Das war ein ehemaliger Five-Star-Recruit, der sich dann aber nicht so richtig durchsetzen konnte. Jetzt dann zwei Saisons gespielt, letzte Saison 65% der Bälle angebracht, 1500 Yards, sieben Touch-Ons, drei Interceptions. So richtig ausgebrochen ist er halt nie, obwohl dem extrem viel Talent ähm, nachgesagt wurde. Der hat einen guten Arm, ähm, der hat schnelles Decision-Making, was nicht immer heißt, dass er auch gutes Decision-Making hat. Also da gibt es auch viele Bälle, die meiner Meinung nach zu mehr Turnovern hätten führen können. Grundsätzlich, finde ich, hat er ganz gute Accuracy. Was mich natürlich extrem stört, ist, dass der einfach, also meiner Meinung nach, eine, eine schlechte Mobilität hat und einfach sehr, sehr langsame Füße und off plattform und so außerhalb der Pocket und sowas. Also der ist der mir einfach nicht agil genug. Das, ähm, ja, das, das klappt nicht mit dem. Also das ist für mich so ein ganz klassischer Pocket-Passer und ja, wie gesagt, den Arm hat er, da ist sicherlich ein bisschen Upside, aber er hat halt auch nicht wirklich das, klar, ne, Stanford ist auch so ein Offense, die sehr lauflastig ist, aber das, hat. also ich habe da jetzt auch nichts auf Tape gesehen, wo ich sage so, yo, okay, das, äh, ja, da sehe ich so ein Potenzial, dass ich den irgendwie früher ziehen würde, weil, weil der sich irgendwie zu einem Starter oder sowas entwickeln könnte. Also der ist schon gewillt, über die Mitte zu werfen, aber ja, da fehlt mir einfach zu viel. Ja, fair,
1: definitiv. Also ich habe den als äh, am nächsten Platz dann bei mir an sieben. Ich hatte ja schon meine 8, 9 und 10. Ähm, der ist, du hast alles schon gesagt, gutes, stabiles Pocket Movement, Decision-Making ist gut und vor allem schnell, Armstärke finde ich, mehr als passabel, wenn auch nicht überragend. Touch hat er auf jeden Fall. Seine größte Schwäche sind tief, tiefe Bälle einfach. So, wenn alles, was irgendwie über die Shotted Intermediate-Distanz ähm, hinausgeht, da fängt es an, kritisch bei ihm zu werden. Ich mag seine Wurfbewegung nicht so gerne, die finde ich ein bisschen seltsam. Und ich habe einen ganz passenden Vergleich gelesen, ähm, der irgendwie, finde ich, wie die Faust aufs Auge passt. Der ist jetzt, ich glaube, 23, wird sogar schon 24, wenn ich, oder warte mal, der war in der gleichen Klasse wie Tour, vielleicht wird er auch erst 23, keine Ahnung. Ähm, der ist jetzt schon das, was Drew Brees jetzt ist, mit 42 oder 41, so von der Athletik her. Und ähm, dann mhm ist halt irgendwie, dann bist du halt für die NFL auch nicht so wirklich als Starter gemacht. Wenn du jetzt schon die Athletik von einem 42-Jährigen nur noch hast, du hast es auch schon gesagt, seine Athletik, da fehlt irgendwie einfach was, dann, dann packst du es einfach nicht. Ich mag den immer noch sehr, sehr gerne, und wir haben jetzt alle schon dazu gesagt, er hat deutlich weniger rote Flaggen, finde ich, als alle anderen, über die wir schon gesprochen haben und ähm, ja, viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Ich bin gespannt, ob der bei James noch kommt oder ob er den komplett rausgelassen hat.
2: Ja, wo wir bei Spielervergleichen sind, mein Spielervergleich ist poor Mans Josh Rosen. Ähm, <lacht> es ist halt. Dann also aber er, sehr pur, weil Josh Rosen war pur, ja wohl mal genial. Ja. Pur. Sehr pur, ja, natürlich. Aber er, so, er gibt ja halt nichts außerhalb der Playstruktur, absolut gar nichts, ne? Ja. Und um aber sich aber halt das, Ich
1: finde, das ist halt einfach auf Stanford geschuldet, muss ich sagen, ne? Julian hat schon gesagt, dass, was spielen die für eine Offense, die run, run, run lastig ist mit David Shaw, was okay ist, aber irgendwie auch nicht, ähm, was, da kann er nicht viel für. Also.
0: Ja, aber er ist halt auch super langsam einfach, ne? Also, das stimmt. Das ist, der bewegt ja. sich halt echt, der hat so eine, so, so eine Beweglichkeit, so ein Traktor, echt. Also.
1: Aber vielleicht ist das auch Stanford geschuldet, die sind ja dafür bekannt, oder gerade David Shaw ist ja dafür bekannt, dass er gesagt hat, ich will die SEC-Athletik an die West Coast bringen und wenn du einfach nur auf Power, Power, Power gehst, ohne irgendwie deine Athletik zu ja. wahren, dann passiert sowas.
2: Aber es ist ja nicht so, dass er nicht, dass Mills nicht versucht hätte, Plays zu verlängern. Nur das führt halt dazu, dass er den Ball extrem lange hält und gesackt wird in der Regel. Ne? Oder im ja, Idealfall ja, den Ball wegwirft. Also die Evaluation bin ich, bin ich ziemlich genau bei euch. Ich sehe halt nur absolut nicht, wo das irgendwo in einen Starting-Job münden kann. Deswegen habe ich den an 11.
0: Fair, fair. Ja, ja fair. ich. ich <lacht> Das sind drei Shots. Ähm, äh, sind das sind nur fair
1: enough Shots. Deswegen sage ich jetzt zweimal ist, fair ja, enough hintereinander.
0: Sehr gut. Also, ja, ich glaube, bei ihm gehen auch die Meinungen noch ein bisschen auseinander. Ich, ja, ich, ich tue mich auch so schwer mit diesem, gerade auch in diesem Bereich. So. Ich habe am Anfang, so in den letzten Jahren, so immer viel mehr so auf Themen Accuracy geguckt, Touch und solche Geschichten. Jetzt kommt dieses ganze Thema, hat man überhaupt den Arm, um, um an einen gewissen Spot zu kommen? Äh, dann vielleicht auch unter Druck und so und, und ja, das, ich finde das so schwierig, aber am Ende, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, wir sprechen hier bei allen Quarterbacks bisher von ganz klar Tag 3 und für mich auch im Idealfall eher von Runde 5 bis 7 oder undrafted, also ja, klar, undrafted hatte ich jetzt hier von keinem, äh, aber also das ist jetzt alles nichts, ich habe bei keinem von denen Problem, wenn der in Runde 6 oder 7 gezogen wird, so, ne? also Deswegen, ja, also das ist alles sehr eng beieinander. So, genau. Jetzt äh, ganz kurz mal weiter gucken Genau. Ähm, das heißt ja, dass James dann ich glaube die acht oder die 7 noch nicht gesagt hatte.
2: acht war bei mir Ian Book. sieben ist Kyle mhm. Trask. Äh, Florida uh, Quarterback. Okay.
0: Interesting. Ich okay. bin gespannt, wer da bei dir jetzt noch kommt. <lacht> ja. Ich hab, äh, ich, hab
2: halt, ich hab halt Kellen Mond relativ hoch, ne?
0: Ach so, ja, ja ach, ach ja, ah, okay, klar, okay. logisch. Logisch, logisch. Ja, also das kann ich vielleicht auch dazu sagen, ich habe Kellen Mond an sieben, deswegen sind wir da nicht so weit auseinander. Ähm, genau, also stimmt, den hatte ich jetzt überhaupt nicht äh, ganz übersehen. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein ganz anderer Name, den ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Ich dachte Aber, schon, du haust okay. jetzt
1: KJ Costello raus oder so.
0: Jawoll, okay. <lacht> also. Boah,
2: ist der Draft eligible? Oder, oder ist <lacht> leider, der in den ja. Draft gegangen oder so? Äh,
0: Glaub, glaub nicht, oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ja, doch der, doch, nach der dem der Jahr...
2: Bei Mississippi
1: State gestartet, zusammen mit, mit Mike Leach, irgendwie war er dann verletzt und dann wurde er gebencht am Ende der Saison. Also.
0: Ja, auf jeden Fall hat er mit der Saison sich für, für ever aus der Draft-Konversation rausgespielt. Also, ja, der
2: sollte äh, auf jeden Fall eine anderen eine andere Profession nachgehen, wahrscheinlich. <lacht>
0: Wobei er am Anfang ja dieses krasse Spiel hatte, was echt ganz nice war, aber danach ging es extrem back up. Egal, okay, also dann, ähm, kannst du kannst ja nochmal kurz argumentieren, warum du keine Mont ähm, so hoch hast, oder hast du da eben schon alles so gesagt? Ja. Beziehungsweise Kyle Trask hast du ja dahinter, sorry, dann, äh, dann haust zu ihm raus, sorry, ich war gerade verwirrt, ja.
2: Richtig, Kyle Trask. Ähm, ich glaube, er hatte dieses Ja extrem gute Stats, so was den score angeht, und wurde deswegen auch extrem hoch gehandelt. Ich meine, er war ja, glaube ich, teilweise in der, in der heißen Konversation, wenn ich das so in den ja. TV-Broadcasts so richtig mitbekommen habe, sehe ich halt oder oder über Heisman kann man ja nicht argumentieren, aber ich sehe halt die NFL-Zukunft für ihn doch recht äh, pessimistisch, würde ich behaupten. Ne? Er ist halt ein One-Speed-Thrower, also der Arm ist halt nicht wirklich gut und auch für mich auch ein Level unter Mac Jones, über den wir nachher noch reden werden, ne? ähm, Er ist halt ziemlich smart, so was, was Decision Making angeht und so, ne? relativ akkurat, würde ich sagen. Ähm, bewegt sich auch in der Pocket überraschend gut tatsächlich. Ne? Nur halt, bei ihm ist genau das Gleiche wie bei Davis Mills Sobald er dann halt, sobald es dann in die Richtung geht, dass er Plays verlängern muss oder Plays out of Structure machen muss, bricht halt ziemlich viel zusammen. Ne? Die, die Off-Platform-Accuracy ist nicht da, die ich äh, gerne sehen würde bei einem Quarterback, den ich hochziehe. Ähm, aber das, das mündet halt alles so in, in Richtung Low-Level-Starter. Ähm, aber vermutlich, keine Ahnung, vermutlich ist das Basspotenzial bei ihm auch halt relativ gering. Ne? Also, ich, ich, ich sehe, ich bin mir relativ sicher, dass wir den noch, keine Ahnung, in fünf Jahren irgendwo als Backup in der Liga sehen. Das hat ja durchaus auch sein Value, ne? Ähm, aber halt Potenzial für irgendwie, irgendwas, was, was durchschnittlichen Starter angeht oder so oder darüber, sehe ich halt absolut gar
0: nicht. Das ist die beste Position im Sport, ist doch ganz klar. Du sitzt auf der Bank und kriegst irgendwie deine, weiß nicht, fünf bis zehn Millionen im Jahr oder so, wenn es gut läuft. Blue Mountain State... Das, äh,
2: Blue Mountain State-Zuschauer wissen das bereits.
0: <lacht> das ist tatsächlich sehr richtig. Ja, Yannick, ähm, wo hast also ich, ich gehe davon aus, dass du ihn jetzt auch irgendwo in dem Bereich hast, ne? Ähm, ich habe den an sechs dementsprechend.
1: Ich hatte ja Davis Mills mhm. an sieben und wir haben ja in unseren Season-Previews über den gesprochen, als wir über Florida gesprochen haben. Und da waren wir ja beide, beziehungsweise vor allem ich, nicht wirklich überzeugt von ihm. Ich muss sagen, im September, Oktober war ich ein bisschen baff dann, weil er sich gefühlt in allen Bereichen verbessert hatte. Seine Armstärke sah irgendwie besser aus, seine Wurfmechanik sah besser aus. Also er hat sich in was, was so Dropbacks angeht und dann Turnover Worthy Plays zu produzieren äh, verbessert. Da hatte glaube ich, nur 13 bei 470 Dropbacks 2020. 2019 waren es noch 22 bei ungefähr 90 Dropbacks weniger. Was James gesagt hat, ist halt total fair. Wenn die Pocket einstürzt, ist vorbei bei ihm. Er kann keine Plays verlängern. Wenn die Reads nicht frei sind, die er sich überlegt hat, ist vorbei bei ihm. Trotzdem sehe ich das, was du gesagt hast, Julian, total. Das ist so ein, so ein, so ein ja, mittelmäßiger Backup, der lange noch sitzen wird, so ein bisschen wie Chase Daniel bei den Bears irgendwie. Ähm und viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Wir sind jetzt irgendwie bei einer Dreiviertelstunde angekommen und schon bei unserer Sechs, bei unserer Fünf, wie ja. auch immer und sind so wenig überzeugt von den Quarterbacks. Ich kann das nur nochmal sagen. Es war witzig, die Quarterback-Klasse anzugucken, aber irgendwie auch deprimierend.
0: Ja, also ich habe Kyle Trask als Average-NFL-Starter Low-End, also auch wirklich hier, das ist jemand, äh, den, bei dem ich erwarten würde, dass das halt echt so, ja dass der dass der nie über das Ranking eines, also nie in diese Top 20 an Quarterbacks reinkommen kann, ehrlich gesagt. Also schon relativ alt, Ratchet Senior. Smarter Quarterback, aber der hat halt keine Tools, der ist nicht beweglich, der ist nicht der hat keinen starken Arm. Was er halt leider dann auch so macht, ist halt, der wirft zu oft oder forciert zu oft den Ball tief über die Mitte. Das sind halt so Sachen, wenn du, wenn du einen Quarterback siehst, der nicht den Arm dafür hat, das, also das soll er halt dann nicht tun, ne? Der und Einzige,
1: der es nicht kann, macht es. Geil.
0: Genau, so, ne? Und, und also es macht halt keinen Sinn, so. Und das, das sieht man noch zu oft. Ähm, auch oft bleibt von da nichts und, ja, weiß ich nicht. Also auch den... Klar gab es da einiges an Potenzial oder wurde ihm viel nachgesagt und, und der hat am College auch Spaß gemacht, aber klar hat er halt auch einen Kai Pitz da rumrennen, da musste halt auch nur einen Ball hochwerfen und es klappt irgendwie. Ich glaube auch, Kai Trask hat durchaus die Chance, Runde 2-3 zu gehen, also so das, was man von der von den allgemeinen, von allgemeinen Berichterstattung hört, wird das wahrscheinlich passieren. Ich würde den aber wahrscheinlich auch nicht vor Runde 4 ziehen, so. also ja, bin ich bin ich ehrlich gesagt auch dabei. Also eine coole College-Karriere als äh, Three-Star-Recruit, dann zu Florida gekommen, sich da irgendwie äh, da sehr positiv entwickelt. Auf jeden Fall. Ne, Aber das ist halt echt so jemand, der ein solider Backup sein sollte. und Aber auch jemand, den man dann gerne als Backup hat. Weil wenn der reinkommt, der wird seinen Job machen. So, der wird das smart runterspielen. Und das ähm, finde ich dann, also wie James gesagt hat, das hat seinen Wert.
2: Bei ihm, ich glaube, ihn kann man so relativ kurz zusammenfassen. Pro, guter Touch-Thrower, Contra. Äh, ja. Nichts anderes. Nur Touch-Thrower.
0: Ja. Ja, er wirft ja, mit
2: Five-Yards-Land und versucht den da, keine Ahnung, über irgendwie drüber zu lupfen. Einfach, weil, weil <lacht> der Arm gibt halt ehrlich nicht, nicht viel mehr her. Es ist kein katastrophaler Arm, aber der ist schon aggressively mediocre, würde ich sagen.
0: Ja, voll. Und ich glaube, da sollten sich seine zukünftigen Coaches oder werden gut daran, sich seinen Florida-Tape mal anzugucken. Weil das, was ähm, denn mein und Co. da zusammengeschemt haben, das war teilweise sehr, sehr, sehr sehr schön anzusehen und teilweise halt auch sehr cool, wie sie ihn dann, ich glaube, ein Play war da irgendwie, ich weiß nicht, ob das, das war so gerade so in der Red Zone irgendwie in dem Bereich, wo man ihn dann auch so ein bisschen nach hinten links aus der Pocket halt raus äh, sliden lassen und dann gab es halt zwei Routen und der Reed war eins der kurz, die kurze Route und zwei die längere Route da, dahinter praktisch direkt auf einer Höhe, dass er nur gerade runter gucken musste und nicht irgendwie noch einen schweren, langen Wurf machen musste. Vorne Kai Pitts, dahinter Caterius Tony, der dann den Ball zum Touchdown bekommen hat. Das sind solche Dinge, die, das, das war cool anzusehen, das haben die gut gemacht und auch mit dem Gedanken dahinter, okay, er hat halt nicht den Arm, um off plattform jetzt das Ding halt auch noch übers das halbe Feld diagonal werfen, aber dann, dann versuchen wir es halt anders zu tun und ich glaube da, das, das muss man sich auf jeden Fall anschauen und seinen Gameplan auch demnach ausrichten. Okay, also, dann, äh, jetzt das große Thema, was momentan gefühlt die NFL-Draft-Welt wie kein anderes dominiert. Wir haben alle noch Mac Jones auf dem Board. Ihr könnt gerne dann auch nochmal sagen, ob ihr Mac Jones, weil wir haben letztes Mal einfach nur über diese ersten vier gesprochen, aber wir haben nie diskutiert, ob Mac Jones vielleicht einen Platz in dieser Top 4 auch einnehmen könnte. Das könnt ihr gerne dann auch nochmal dazu sagen. Aber wir können, wenn es nach mir geht, gerne jetzt noch mal ein bisschen genauer über Mac Jones diskutieren. Es gibt die Leute, die ihn einfach ganz klar irgendwie außerhalb so der ersten Runde sehen. Es gibt mittlerweile aber auch Ganz, ganz viele Verfechter. Also natürlich wird das jetzt von ESPN und Co. natürlich extrem gespielt, ne? weil die natürlich irgendwie jetzt irgendwie der Hype haben wollen. Und das heißt schon, oh, Panthers oder bei den Patriots an, an jeweils 8 oder 15 oder so, da ist irgendwie seine Baseline. Er geht auf jeden Fall früher. Und vor ein paar Wochen war er dann halt irgendwie immer noch außerhalb der ersten Runde. Und, und es war schon krass zu sagen, dass er mal in der ersten Runde gedraftet wird. Das ist natürlich jetzt schon ganz interessant, was da so passiert. Er hat jetzt mit Alabama natürlich eine super Saison gespielt. Richard 6-2 groß, 214 Pfund, 4-0-GPA, also auch noch, er wird auch seinen Master beenden, also ein sehr, sehr smarter Dude auf jeden Fall auch. Fast 4'500 Yards, 76,6% der Bälle angebracht, 41 Touchdowns, 4 Interceptions. Genau, also ich glaube, ich würde hier vielleicht sogar mal den Ansatz fahren, den wir letztes Mal ähm, angegangen sind. James, hau doch erstmal raus, was du, was du gut an ihm findest.
2: Also, was was ich gut an ihm finde, ist, ähm, gerade für ein College-Level ein sehr weit entwickelter Pocket-Passer. Ähm, akkurat, äh, Ball-Placement ist grundsätzlich ziemlich gut, ähm, auch, auch sein, äh, Deep-Ball ist gar nicht mal so verkehrt, ne? Also... Underrated, total underrated, finde ich, ja. ja. Das muss ich auch sagen. Man muss natürlich dazu sagen, dass, äh, die Spieler Downfield meistens halt auch extrem weit offen waren, ähm, weil er halt bei Alabama spielt. Das ist genau die gleiche Konversation, die wir bei Tua schon letztes Jahr hatten. Ähm, aber also
0: da, da zu dem Thema vielleicht noch also ich weiß nicht wie sehr man das jetzt gewichten will aber PFF hat einen Stat rausgehauen und da hieß es dass der also er hat 600 Yards mehr zu offenen Receivern geworfen als der zweitmeiste im College Football also das muss man sich halt mal so reinziehen das ist schon auch crazy ne und da gab es echt viele Würfe wo man gedacht hat so okay krass da ist jetzt halt einfach niemand und ja Steve Sarkisian der war halt einfach on fire, also diese Offense war extrem gut geskamed.
2: Ja, aber er, wie gesagt, ne guter Pocket-Pass, er bewegt sich auch wirklich smart in der Pocket, ähm, was Decision-Making an angeht. Ne, Wenn er irgendwann mal Fehler gemacht hat, und das passiert ja bei jedem Quarterback, dann hatte ich eher so das Gefühl, dass es teilweise so Accuracy-Fehler waren, äh, wo er dann eine smarte Entscheidung getroffen hat, aber der Ball dann halt anders kam, als er das eigentlich vorhatte. Ähm, Insofern, Decision-Making habe ich grundsätzlich überhaupt kein Problem gesehen. Natürlich weiß steckst du auch nie drin, so was genau äh, bei den Plays jewe jeweils gefordert wird oder so. Aber da war ich schon positiv überrascht. Insgesamt muss ich muss ich sagen, ich finde ihn auch einen ziemlich guten Quarterback. So, ne? die, die Mobilität ist besser als bei Kyle Trask, Trask, würde ich sagen. Ist aber halt schon für College-Verhältnisse auch nur Durchschnitt. Ne? Wie sich das in die NFL überträgt, das ist dann eine ganz andere Frage. Da bin ich eher pessimistisch gestimmt. Aber Gesundheit. Danke. <lacht> Gesundheit. Ähm, aber das Ding ist halt, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Typ kein mindestens guter NFL-Backup wird. Um das mal positiv zu formulieren. Wie viel darüber hinausgeht, weiß ich nicht, aber ich glaube, die, die Pros sind schon recht einfach zu sehen. Er ist quasi äh, Tua Tango mit etwas weniger Athletik, mit wahrscheinlich etwas schlechterem Arm und mit weniger out, -Out of structure. Aber ansonsten sind sich gar nicht mal so unähnlich.
0: Okay, Yannick, äh, gibt es noch irgendwas, was du jetzt äh, da noch, also bei seinen positiven Seiten nochmal hinzufügen würdest?
1: Nö, überhaupt nicht. Also, ich habe mir auf, auch fast identische Sachen aufgeschrieben. Er wird den Ball schnell aus seinen Händen los, schnell ist ein gutes Dec Decision-Making, underrated Deep Ball habe ich gerade schon gesagt. Antizipation ist gut. Reiner Pocket Passer, aber dafür ein sehr, 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 sehr guter Pocket Passer mit Ausnahme von einigen Plays bei Alabama. Nö, das ist alles Positive, was ich mir aufgeschrieben habe. Und das, was du gesagt hast, dass er auch 600 Yards mehr als der zweitbeste, in Anführungsstrichen, Quarterback zu offenen Receivern geworfen hat, das kommt halt mit den negativen Sachen dazu. Ne? Also, wie ist das denn, wenn er kein Devontae Smith, kein Jalen Waddle, kein John Matchy und Co. hat, habe ich mir aufgeschrieben. Die O-Line ist die beste oder mit die beste mhm. in der College-Football-Welt gewesen. Was macht er denn, wenn ihn meinetwegen jetzt an ach, die Panthers ziehen, die beileibe, was ich nicht hoffe, aber die beileibe keine gute O-Line haben, was macht er dann? Ja, natürlich mhm. hat er gute Anspielstationen, aber was macht er ohne gute O-Line? Wenn er von, von den Steelers gedraftet wird in der ersten Runde, okay, meinetwegen, aber sobald das irgendwo hingeht, wo er eben nicht genau die gleichen Umstände wie bei den Crimson Tide hat, dann finde ich, wird es schwierig für ihn und dann wird es unfair für ihn, weil er, wie James auch schon gesagt hat, ein guter Quarterback ist, der aber so ein bisschen aus seiner Zeit rausdriftet irgendwie. Also, der wäre vielleicht vor zehn Jahren noch der Number One Quarterback gewesen, aber jetzt halt einfach nicht mehr.
0: Ja, ja, das ist interessant. Ja, also, ich habe auch nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich fand eine gute, schnelle Entscheidung getroffen. Ähm, Pocket Passer, seine Underneath Accuracy äh, ist auf jeden Fall also elitär, die ist sehr, sehr gut. Allgemein äh, fand ich seine Passgenauigkeit gut. Ich fand auch die, die Base, Footwork und so eigentlich grundsätzlich. Also überdurchschnittlich, teilweise ist er mir ein bisschen zu statisch, aber an sich bewegt er sich ganz gut in der Pocket. Ich fand es cool, dass er seine Augen immer Downfield hat. Also das sind auch so Geschichten, gerade unter Druck, Augen runternehmen und sowas. Das, das passiert bei ihm eher selten. Ich fand halt deinen Punkt, den hast du vor ein paar Tagen mir ja schon mal gesagt, das finde ich halt interessant so. Und das, das würde ich jetzt mal zu James runter, äh, runter rüber schmeißen und dann kannst du dann auch gerne nochmal sagen, was dir halt wirklich überhaupt nicht gefällt und dann auch vielleicht mal daran anschließend so, was du in ihm siehst und wo du ihn vielleicht auch ziehen würdest. Ähm, was passiert, wenn, und klar, ne? es ist natürlich, ein, also, wenn du von Alabama rekrutiert wirst, dann ist das natürlich erstmal was Positives, so. Und warum soll er auch was anderes machen, hat ja für ihn funktioniert. Aber was passiert, wenn er jetzt nicht bei einem guten Power-5-Team spielt, so? Was passiert, wenn der jetzt für, schieß mich tot, Missouri oder äh, Colorado oder sonst wen spielt, so, ne? Ich, ich bin mir einfach nicht sicher, und das hatte, hatte Yannick mir da halt eben ges gesagt, auch diesen Punkt nimmt den dann überhaupt jemand als ein draft prospect wahr? Und da bin ich mir halt persönlich nicht so wirklich sicher.
2: Äh, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich war gerade ganz kurz raus. Ich habe quasi den Mittelteil deiner Frage <lacht> nicht gehört.
0: Ja, alles gut. Also, einfach, äh, was passiert, wenn der jetzt bei einem, bei einem, ja, nicht guten Power-5-Team zum Beispiel spielt, ne? Wenn er bei Colorado, bei Missouri oder sonst wo spielt, so, und jetzt, no offense zu diesen Teams, aber es sind jetzt halt einfach keine richtig guten Power-5-Teams, so, wenn der bei so einem Team agiert, so, ne? Und da seine College-Karriere spielt, so, sind wir sind wir uns sicher, dass wir dann immer noch über den als ein richtig gutes oder überhaupt als ein draft Prospect sprechen würden?
2: huh das ist eine schwierige Frage. Das ist halt auch irgendwo Projection, weil wir wissen wir wissen halt ehrlich gesagt ja. gar nicht mal so viel über Mac Jones. Ne? Die Sample-Size von ihm ist nicht groß. Wir wissen nicht, ja. wie er sich verhalten würde äh, in Situationen, wenn er eben nicht diesen gigantischen Supporting-Cast ähm, hat und so. Äh, deswegen, ich kann, ich kann die Frage ehrlich gesagt nicht beantworten, so langweilig es klingt. Aber er hat halt aus seinen mhm. Möglichkeiten halt auch das Beste gemacht. Die Situation war extrem gut. Jeder mhm. Quarterback würde sich so eine Situation wünschen. Und er hätte da auch kaum irgendwie viel mehr rausholen können. Ne? So, die, das ganze Quarterback-Zeug, was er macht, ist halt grund, grundsätzlich und, und durch und durch gut. Er ist halt nicht der Quarterback, so mit den gigantischsten Tools, ne? Er hat jetzt nicht einen Monsterarm. Ich glaube nicht, dass sein Arm, ehrlich gesagt, ein Problem darstellt. Ähm, also, ich, ich glaube, damit kann man in der NFL arbeiten, aber das ist halt das ist halt auch ein Arm, der dir dann halt auch kein äh, Margin for Error gibt in der NFL. Also, keine Spannweite, dass du dir halt, dass du wie bei beispielsweise Josh Allen, der kann es sich halt erlauben, mit einer Decision etwas später dran zu sein, weil er bekommt den Ball dann auch immer reingezimmert, ne? Äh, mit, mit viel Feuer und mit viel Wucht, das ist halt nicht Mac Jones. Aber Mac Jones, von allem, was wir beurteilen können, braucht wahrscheinlich auch keinen so großen Margin of Error, weil er halt extrem smart ist, quick decisions macht und ähnliches. Ähm, ja, aber aber Gut, ja, das ist eine, eine Frage, die man sich auf jeden Fall stellen sollte, wo, wo wir ihn sehen würden, wenn er bei einem schwachen Team spielen würde. Ne? es kann vielleicht es kann ist die sein, dass Frage auch unfair. Ne, also das, hm.
1: das kann ja, ne, also das das müsste man dann ja bei jedem Alabama-Spieler sagen, du müsstest das dann auch bei Jalen Modell fragen, bei Devontae Smith fragen, du hättest es
2: bei
0: Aber Tour bei denen fragen. siehst du es, finde ich, oder? Also so, äh, also ja, ach, keine ja, an, ja.
1: ja, Ja, aber das, ich meine, es kann halt auch recht. ins andere Extrem gehen, habe ich jetzt gerade noch mal so überlegt, weil ich fand die Frage vor ein paar Tagen legitim, aber jetzt denke ich mir halt so, war sie wirklich legitim. Guck dir, wie, <lacht> wie heißt er noch hier von, von Clemson, der eine, Hunter Johnson, der zu Northwestern oder so gegangen ist, ja. war 2017 auch Five-Star-Quarterback, Nummer weiß ich nicht, was für ein Prospekt in der, im ganzen Land. Und es hat halt nicht geklappt bei dem, bei Clemson, obwohl er auch mehr als perfekte Umstände eigentlich hatte. Und ein Jahr später kam mal Trevor Lawrence. so Und ähm, also ja, ja, das ist eine schwierige Frage auf jeden Fall. Aber wir werden es spätestens, äh, frühestens dann sehen, wenn er in der NFL startet. Also, dann kann er uns voll. nur eines Besseren belehren oder halt nicht.
0: Ja, okay. Also, James, wo würdest du ihn denn ziehen? Also, was, was ist denn so dein, dein Outlook für ihn?
2: Im Idealfall würde ich den wahrscheinlich irgendwo an Tag 2 ziehen, weil ich sehe schon die Upside für, ich sag mal, einen durchschnittlichen NFL-Starter. Ne? Der Floor ist ziemlich hoch. Äh, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht mindestens ein guter Backup wäre. Erste Runde, besonders im ersten Teil der ersten Runde, bitte nicht mein Team. Also, da bin ich, bin ich wirklich gar kein Fan von. Äh, wenn er dann wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, ne? Quarterbacks werden immer hochgepusht, wenn dir dann irgendjemand so Ende der ersten Runde zieht, ich kann das nachvollziehen, ich würde trotzdem nicht hoffen, dass es mein Team macht, weil einfach das, das, das bestmögliche Szenario, was eintreten kann, ist halt gar nicht mal so gut oder gar nicht mal so überragend. Ne? Das, ist halt, das ist halt das Bittere
0: für ihn. Yes, okay, cool. Yannick, wo hast du ihn so eingeslottet?
1: Also, ich habe das ja eben schon kurz angeschnitten. Erste Runde sehe ich den einfach nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber wenn er an einer ähnlichen Position wie vor drei Jahren Drew Lock gezogen wird, 45 bis irgendwie Ende zweite Runde, ist das okay für mich tatsächlich.
0: Ja, ja, man muss halt immer bei diesen Bewertungen dann echt einfach nochmal Positional Value und sowas reinnehmen. Also ich sag mal so, wenn, wenn ein Team spät in der ersten Runde sagt, wir ziehen den, dann gehe ich halt immer davon aus, dass die den wirklich mögen und dass die sich sagen, wir wollen halt diese 50 option noch mitnehmen und dafür werde ich kein Team bashen, so, also einfach, weil außer ich finde den Quarterback jetzt katastrophal, aber das tun mir ja bei McJones alle nicht, so, und da, dafür werde ich niemanden bashen, weil, weil am Ende ist es ist das in dieser Liga viel zu wichtig zu sagen, ich mag den Quarterback und dann gehe ich auch hoch und hole mir den, so, und ähm, deswegen werde ich das fair finden. Ich persönlich für mich, ich möchte auf keinen Fall, dass die Panthers den dann acht ziehen und ich sehe jetzt schon, dass es passiert Hito. und äh, ja, also wenn ich einfach in der idealen Welt gucken würde, dann würde ich den wahrscheinlich Mitte, Ende, zweite Runde oder später ziehen, so. Ähm, weil auch das würde ich noch fair finden, so, weil, also, das ist das für alle, die den jetzt mehr mögen oder weniger mögen, so, das ist, es gibt immer halt so eine gewisse Scale oder es gibt halt einfach einen gewissen Bereich, in dem ich den ziehen würde und ich finde das halt, wenn ich drauf gucke persönlich, dann ziehe ich den halt frühestens Mitte zweite Runde irgendwie so. Ich finde das okay, einfach wegen dem Positional Value, wenn er früher geht. Ich fände es aber halt auch okay, wenn er in der dritten Runde geht so. Da hätte ich überhaupt kein Problem mit so, weil da gibt es einfach zu viele Punkte, wo ich sage, ja, das, das hat da jetzt gut funktioniert, aber man darf halt schon davon ausgehen, dass halt, ja, dass er in der NFL nicht dieses, diese, diesen Supporting Cast hat und dann einfach noch viel mehr Druck bekommt und äh, auch dieser, diese Über... Ja. Alabama war vom Scheme und vom Coaching und so weiter und so fort auch einfach so viel besser als der Rest. Ne? Und das wirst du halt nicht konstant haben. so. Und dann, dann sehe ich halt einfach nicht, äh, wie, wie das für ihn dann so gut läuft. Aber okay, also ich würde mich für ihn extrem freuen, wenn das, das, wenn das funktioniert, auf jeden Fall. Also ist ein cooler Dude und deswegen hoffe ich echt, dass das, ähm, dass das am Ende alles funktioniert. Das, das bitte nicht falsch verstehen. Aber ja, für mich ist das halt einfach kein Quarterback, den ich heutzutage in meinem Team haben möchte. Ähm, du hast auch recht gehabt, äh, James, hast du eben gesagt, dass Mac Jones, der ist athletischer als ein Kai Trask oder so ein Davis Mills oder solche Spieler, auf jeden Fall. Aber trotz alledem ist das halt einfach kein athletischer Quarterback, so ne? Und das ist halt so jemand, der irgendwie, ich habe jetzt neulich irgendwas gesehen, dass der irgendwie meine 4-9 oder sowas gelaufen ist ähm, in, in, ähm, in einem 40-yard-Dash, so, wo ich mir denke, so ja, okay, fair enough. Ähm, 40 Yard Dash ist äh, also ist jetzt auch kein perfekter Indikator, aber so in der Richtung hätte ich ihn auch irgendwie eingeschätzt, aber ja, also ich finde halt so eine so eine 4-7 oder so äh, ist, ist halt so das, wo ich immer sage, so okay damit, das ist so der Speed, wo man damit rechnen kann, dass jemand halt dann schon mal gut out of structure spielen kann oder noch mal regelmäßig für ein First Down laufen kann und das sehe ich bei McJones irgendwie eher selten so, also ja genau ich glaube damit haben wir es, oder?
1: Kann man so zusammenfassen, definitiv.
0: Also da ist, dann ist auch die Frage klar beantwortet, dass wir alle drei so sehen, dass diese Top 4 noch mal ein ganzes, ganzes, ganzes Stück über den restlichen und auch dementsprechend Mac Jones ist.
1: Absolut. Absolut. Also ich hab dir, hab dir das ja geschrieben, gestern noch, glaube ich, von wegen, wehe, du hast Mac Jones an 5 irgendwie. Ich konnte jetzt am Ende auch nicht anders, weil die anderen haben halt noch weniger gezeigt. Wenn es diesen Positional Value Vorteil nicht gäbe, den es nun mal augenscheinlich und berechtigterweise gibt, dann hätte ich den tatsächlich im Leben nicht Ende erste Runde, Ende zweit bis Ende zweite Runde. Also dann wäre der deutlich tiefer bei mir.
0: Okay, ja. Also ich glaube, bei mir wäre es wirklich so, die Top 4 würde ich alle Top 10 ziehen. Ähm... Mac Jones wäre, wie gesagt, so zweite, dritte Runde, Kai Trask dann sicherlich nochmal irgendwie eine Runde oder zwei später und alles, was danach kommt, würde ich im Idealfall irgendwie, wenn man einen mag, an der Runde vier nimmt, okay, aber ich würde danach alle eigentlich ab Runde 5-6 erst nehmen, ich glaube. Und das zeigt halt auch, wie wie dünn das in dieser Mitte, äh, in der Mitte ist, dass man da halt irgendwie keine Prospects hat, die man so, ja, mal, mal mit Potenzial da irgendwie Mitte der Draft nehmen kann und es ist halt kein CJ Beffert dabei, ne, ne James? Also,
2: Uff. Das tut, das
1: tut weh. Ich dachte bis jetzt immer, der heißt Beat Hard, was ich irgendwie witzig gewonnen hätte.
2: Ja, das ist natürlich auch gut. Es, es wäre vor allem Sehr zutreffend.
0: Gut. Also im, im Sinne von, he gets beat hard. Ja, ja. ja, ja. Schon, schon verstanden, schon verstanden. Ja, man muss natürlich auch sagen, dass einige Quarterbacks, die dieses Jahr eigentlich eine ganz gute Chance hatten, vielleicht auch noch in diese Draft-Klasse zu kommen, jetzt rausgegangen sind und es spannend sein wird, wie die nächstes Jahr stehen. Also jetzt gar nicht von dieser, die, oder die Quarterbacks, die noch nicht Draft-Elegible sind, sondern jemand wie Brock Purdy, wie Desmond Ritter, den ich eigentlich, eigentlich hatte ich ein bisschen gehofft, dass der rauskommt, weil ich, der wäre für mich so ein Kandidat gewesen, ebenso für die zweite, dritte Runde. Ähm, Derrick King weiß ich nicht, was mit dem passiert, Michael Penix Jr. auch so, ne? Also das sind alles so Kandidaten, wenn die jetzt nochmal ein gutes Jahr haben, dann kann es wirklich sein, dass wir nächstes Jahr eine deutlich tiefere Quarterback-Klasse haben. Spitze kann, kann man jetzt noch nicht sagen, weil dazu fehlt halt einfach noch das letzte Jahr vor der Draft und das ist halt auch immer das, wo sich die Quarterbacks dann noch mal ein gutes Stück entwickeln. Cool, habt ihr noch was zu der Klasse oder zu den Quarterbacks abschließend zu sagen?
2: Wollen wir noch, wollen wir noch über die Quarterbacks außerhalb der Top Ten reden? Ich weiß nicht, inwiefern da auch ah. Redebedarf ah. besteht, aber ich meine, es ist, äh. ja nicht so, es ist ja nicht so, dass die grundsätzlich keinen
0: Spaß gemacht hätten zu sehen. Also, ist das jetzt, also, ein also Philippe Franks macht halt negativ Spaß, ne? Also. <lacht> <lacht> und ein äh, und Sam Ellinger, äh, das ist halt jemand für mich so, ja, am College war der schon witzig, ne? Der hat halt für sein Team schon viel rausgerissen, aber das ist halt jemand, der eher läuft als, als wirft und, und einen fürchterlichen Deep Ball hat, so. Also, meine. Mein Ranking nach der Top 10 ist äh, jetzt dann eben an 11, Jamie Newman. An 12 habe ich tatsächlich Zach Thomas von App State. Den finde ich eigentlich ganz interessant. Den habe ich da auch, ja. Ähm, klar, das ist jetzt niemand, der irgendwie Potenzial zum Starter oder irgendwas hat, so, ne? Aber der hat einen soliden Arm und der ist auch. Ähm, athletisch und so. Danach habe ich Ellinger, danach habe ich Brady Davis in den New State, FCS Quarterback, ist ganz interessant, aber ja keine Ahnung, also jetzt auch nicht mehr als undrafted. und dann am 15 Deadlast Philippe Franks, da wo er hingehört.
2: 100%. <lacht> ich hab, den,
1: hab den nicht mal da. Ich habe ich habe an 15 habe ich noch äh, Brady White von Memphis.
0: Ah, ja, den gibt's ja auch noch. Ja, nee, das nee, denn. Ich hatte mich den, auch irgendwie ja, gewundert,
2: dass Brady White noch nicht also, noch, also, dass, dass der anscheinend 2020 noch immer College Football gespielt hat. Irgendwie, den Namen hört man so lange. Ich dachte, der wäre schon irgendwo in der Versenkung verschwunden.
1: Er also ist der Mackenzie Milton
0: 2.0. so. Ja. Das, ja. Äh ich meine, Philipp Franks. Hast du denn noch? Wer, wer hat dir denn noch Spiel Spaß gemacht, James?
2: Philipp Franks hat mir Spaß gemacht. Aber, keine Ahnung. Ich, ich muss halt ehrlich zugeben, ne? Der ist ja. Wo hat der vorher gespielt? Ich hab, ich hab es verdrängt. Wo Ach, der vorher. Oh, okay, ich, ja. Ja, da hatte er quasi so die an Angewohnheit, würde ich mal sagen, ne? Erster Read und danach wird er gesackt. Bei Arkansas, er hat sich weiterentwickelt. Denn, man muss natürlich dazu sagen, Arkansas, die kennen ein Spielkonzept und das ist Slant Flat. Äh, was anderes tun die nicht. Das ist der einzige Spielzug, den ich pro Spiel zehnmal gesehen habe. Und Philippe Frank steht dann an der Center, fängt den Ball. Und wenn der erste Reed nicht da ist, versucht er nach vorne zu laufen. Das gelingt nicht immer, weil er ist auch kein guter Athlet oder so. Und er hat auch keinen wirklich starken Arm oder so. Aber immerhin nimmt er weniger Sex als vorher. Also die Entwicklung ist klar zu sehen. In zehn Jahren hast du einen durchschnittlichen College-Football-Starter. <lacht>
0: <lacht> ja, und das ist dann ein äh, ja, so ein, so ein Practice-Squad-Player ja. in der NFL. Ist sehr gut. Warum
1: nicht? Der älteste Panther letzte Saison war 31, glaube ich. Also why not? In, ja. in der, war, in der NFL
0: im College. Oh, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. In der NBA wurde vor ein paar Jahren mal einer gezogen. Das war halt so ein krasses Projekt. Äh, ganz spannender Typ, aber wirklich ein heftiges Projekt. Einfach jemand, der sehr, sehr lang war und gute Athletik hatte. Oh Mann, wieso fällt mir der Name nicht ein? Also den,
1: meinst du den von den Celtics, diesen. Wie, wie heißt er noch?
0: Ähm nicht Taco Fall, das ist ich noch mal ein anderer. Das, äh, nee, 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 ah, der schade, nicht. Der, nicht das ist schon, <lacht> der ist auch gut, aber das ist so ein paar Jahre her. Das ist wirklich so ein etwas mobilerer, noch athletischerer Spieler. Und ähm, von, von dem wurde gesagt, ähm, oder der, der Begriff oder der Satz, der danach fiel, nachdem er gedraftet wurde, he's two years away from being two years away. <lacht> Und ähm, das, äh, ja, also das trifft mindestens mal auf Philippe Franks zu.
2: Ja, ich habe noch Zach Thomas gesehen. Ähm, bei dem habe ich notiert, der lässt First and Ten aussehen wie Dritter und 25. So ein Pocket-Movement hat dieser Typ. Es ist genial. Er bekommt den Ball einfach beim Stand von 0-0 aus der Shotgun und der ist dermaßen panisch, dass ich, dass ich frage, ob irgendjemand mit, mit der Sniper auf ihn zielt oder so vom, vom Stadion. <lacht> ist, ich habe halt auch ehrlich gesagt nicht mehr als drei Minuten von ihm gesehen, weil ich hatte danach genug. Ich fand das echt lustig, aber der Mann ist halt ja. so nicht, nicht der beste Spieler.
0: Ja, nee, glaube ich auch nicht, genau, und äh, um das nochmal, ich habe jetzt natürlich die Zeit noch kurz genutzt, um das zu googeln, Bruno Caboclo wurde von den Toronto Raptors gezogen, würde ich jetzt hier nochmal äh, kurz sagen, für die Menschen, die sich auch für die NBA interessieren, cool, so, dann haben wir jetzt aber genug über schlechte Quarterbacks gesprochen, würde ich sagen, in den nächsten Wochen gibt es natürlich noch einige mehr äh, oder einige weitere Positionsgruppen. Ist auf jeden Fall ein ganz gutes Gefühl, weil bei den meisten Positionsgruppen, die wir so vorstellen, ist es dann trotzdem nicht so, dass wir da, oder ich zumindest damit fertig bin, die zu gucken, weil ja, also am Ende gibt es dann natürlich immer noch mehr Spieler und die guckt man sich dann über die über den, in der Zeit bis zur Draft dann eben doch noch hier und da an. Aber die Quarterbacks sind damit offiziell komplett zu so 100% abgeschlossen und das ist auf jeden Fall ganz nice. Und ja, ich, ich denke, wir sind, wir sind alle sehr gespannt, was euer Feedback ist und wie ihr unsere Takes zu Mac Jones zerreißen werdet.
1: Gar nicht natürlich, überhaupt nicht.
0: Nein, so. Und die anderen sind eh schon längst hämmert und komplett besoffen und ja, da möchten wir natürlich auch gerne euer Feedback haben.
1: Ich bin cool. gespannt, wie das ausfällt, auf jeden Fall. Ich glaube, wir ja. haben ein bisschen, bisschen weniger sehr, sehr geil und ein bisschen weniger... Ja, viel ich glaube, das, un glaub,
0: das unterschätzt du. Meinst du? Ja. Ich habe irgendwann auch gedacht so, also da ist viel immer wieder und ich glaube, eigentlich müsste man jetzt schon komplett weg sein. Ja, ja also ich, ich habe hab, hab da einige, einige Folien
2: sehr oft gehört. Ja. <lacht>
0: Perfekt. Ja, cool. Also, das hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Vielleicht schaffen wir es ja dann nach, nach der Draft oder so. Ähm, beziehungsweise ja, James, du warst ja letztes Jahr auch schon dabei bei unserem berühmt berüchtigen mock Mock-Draft-Brunch. Äh, da hoffe ich auf jeden Fall, dass du dann wieder am Start bist. Dass wir uns äh, am, vielleicht am Sonntag vor der Draft dann nochmal zusammensetzen und ein bisschen äh, bei, bei Kaffee und Brötchen hier äh, ein bisschen mocken. Das kriegen wir vielleicht hin. Und äh, dann können wir ja auf jeden Fall danach nochmal ein bisschen zu den neuen Landing-Spots der Quarterbacks schnacken, weil wir mögen Quarterbacks auf jeden Fall und es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir, dass du dabei warst.
2: Sehr gerne, kann man absolut mal vor oder nach dem Draft
0: machen. <lacht> sehr, so, sehr gut, perfekt, cool. So, dann, ähm, ja, Janik, hast du noch irgendwas? Wir haben natürlich wieder Teamneeds, die jetzt noch kommen, ne? Du hast genau. mit einem Menschen zu den Raiders gesprochen, wenn ich richtig richtig,
1: richtig, Wir haben uns über die Las Vegas Raiders unterhalten. Er hat mich nochmal freundlicherweise darauf hingewiesen, als ich dann schrieb, hast du Bock, über die Oakland Raiders zu sprechen? Er sagt, mach das bloß <lacht> nicht. Ich sage, okay, sorry, sorry. Ähm, stimmt ja, Las Vegas Raiders. Es war ein sehr schönes Gespräch tatsächlich. Ich bin gespannt wie ihr das findet. Ich äh, muss sagen, ich habe zu den Oakland Raiders ein bisschen so eine kleine Sympathie gewonnen in den letzten Wochen und Monaten. Und bei dir ähm, war, weiß ich gar nicht, waren es die Steelers oder wer war ja. bei dir dran? Die Steelers, ja. Genau. genau. Äh,
0: ihr könnt jetzt auch schon tatsächlich meine Appearance im Steelcast den Podcast der, der Fan oder des Fanvereins hier von den äh, Pittsburgh Steelers aus Deutschland auch hören. Da war ich äh, tatsächlich irgendwie einen Abend vorher am Start. Also wenn ihr noch ein bisschen ausführlicher was zu den Steelers hören wollt, dann hört auf jeden Fall bei den Jungs rein. Das war ein sehr langes Gespräch, aber auch sehr ausführlich. Und wir haben auch über viele generelle Themen zur Draft nochmal gesprochen. Und genau, dann war der Markus noch am Start. Und wir haben dann hier auch nochmal kurz zu den Needs von Pittsburgh gesprochen. Genau, dann hoffe ich natürlich, dass alle Madden-Fans von euch sich melden und wir diese Liga Zeit nach voll kriegen. Dann könnt ihr mich mal so richtig vermöbeln, weil ich habe so das Gefühl, das könnte böse werden. Aber dafür bin ich auf jeden Fall ready. Und genau, in diesem Sinne dann jetzt an dieser Stelle viel Spaß mit den Team Needs. So, eine neue Woche und das bedeutet natürlich auch neue NFL Offseason Team Needs. Und ja, ich freue mich, weil ich war gerade noch bei seinem Podcast am Start, nämlich dem Steelcast, dem Podcast der Steeler Nation Germany e.V. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass Markus trefflich jetzt hier bei mir am Start oder bei uns am Start ist. Und ja, herzlich, herzlich willkommen im Podcast.
3: Ja, hi. Freut mich, heute hier sein zu dürfen.
0: Wir haben ja bei euch schon sehr, sehr ausführlich über die verschiedensten Draft-Themen diskutiert, aber hier machen wir es ein bisschen kürzer. Trotz alledem, glaube ich, eine sehr, sehr, ja, doch wichtige Offseason für die Steelers. Jetzt ist gerade rausgekommen, hast du ja eben auch schon im Vorgespräch gesagt, dass Big Ben auf jeden Fall noch für ein Jahr wieder dabei sein wird oder zurückkehren wird. Trotz alledem, wie würdest du so diese Offseason zusammenfassen? Was sind so, oder was ist so das große Thema, mit dem man in die Offseason geht?
3: Ich denke, das größte Thema wird sein, dass man die Offense komplett umbaut, zumindest strukturell schon mal damit anfängt und sich auch darauf vorbereitet, dass Big Ben nicht mehr zehn Jahre spielen wird. Das fängt auch Upfront zum Beispiel an, dass man halt guckt, ob man gute all liner entweder über die Free Agency oder eben über den Draft kriegen kann, weil aus der O-Line sind viele Spieler alt, Pouncey ist zum Beispiel retired. Das ist eine sehr teure O-Line auch und da muss auf jeden Fall ähm, viel mehr kommen und dann muss man sich halt, wie auch erwähnt, Gedanken um Big Ben machen beziehungsweise um seine Nachfolger in den nächsten ein bis zwei Jahren und da sollte man meiner Meinung nach jetzt schon einen guten Plan ausarbeiten, um dann im Draft anzugreifen.
0: Okay, ja, auf jeden Fall auch ja, Gedanken, die man sich so jetzt, äh, oder ja, Quarterback auf jeden Fall eine Position, über die man sich ja ganz, ganz lange nicht wirklich Gedanken machen musste. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend für diese Aufseason. Du hast das Stichwort Free Agency schon angesprochen. Wir haben jetzt noch so, ich glaube, so drei Wochen ziemlich genau bis zur Free, oder bis zum Start der Free Agency. Was sind so deine Erwartungen? Gibt es vielleicht auch eine Position, bei der du sagst, so, yo, die sollten wir definitiv eher in der Free Agency als in der Draft angehen?
3: Ja, das Problem bei den Steelers ist ja, dass sie, glaube ich, stand jetzt so um die minus 18 Millionen sind. Mhm. Sollte der Cap bei knapp 180 Millionen bleiben. Das heißt, man muss erstmal einiges noch freiräumen. Das muss man jetzt sehen, was halt mit dem Big Ben Vertrag passiert. Also stand jetzt, soll er halt um zwei Jahre gestretched werden, um einfach das Cap Space verteilen zu können auf 2022 und 2023 auch. Und dann muss halt geguckt werden, was frei wird. Also zuerst muss ganz viel restructured werden und dann es wird kein Big Time Free Agent in Pittsburgh geben. Das machen sie generell eher selten und dieses Jahr wird es halt noch mal schwerer. Vielleicht für die Dev ein paar Corner, Cornerback oder sowas und ein O-Liner, auch ein Veteran, der relativ günstig zu haben ist. So ein Signing wie Wisniewski letztes Jahr, der ja leider mhm. nicht lange in Pittsburgh geblieben ist. Aber da wird man keinen großen Fisch an Land ziehen und man wird auch einige Spieler verlieren. Beispielsweise James Connor. Juju wird schwer zu halten und ich denke, Buddy Bree wird auch nicht mehr da sein in Pittsburgh nächste Saison. Also da ja, keine großen Sprünge, würde ich sagen. Vielleicht ein paar kleine Signings.
0: Ja, dann ist der Fokus ja, oder der Fokus liegt dann ja eindeutig auf der Draft und das interessiert uns in diesem Podcast ja dann nochmal einen Tacken mehr, daher sehr, sehr cool. Und ich glaube, am Ende ist ja doch da noch einiges rauszuholen. Also ich glaube, die Draft-Klasse hat da viel Potenzial. Die Steelers picken an 24, haben dann in der zweiten Runde den 55. Pick, dritte Runde 88. Dann jeweils noch einen in der vierten, in der sechsten und zwei siebten Runden Picks. Also die normale Anzahl an Picks, allerdings keinen in der fünften Runde, dafür zwei in der siebten. Ja, ich glaube, das ist ziemlich Standard für die Steelers in den, in den letzten Jahren, dass man so in diesem Bereich gepickt hat. Trotz alledem sollte, sollte da auf jeden Fall was zu machen sein. Wenn wir jetzt mal auf die erste Runde gucken, was, was ist da so deine Erwartung? Ja, vielleicht, vielleicht ein Wunschszenario von dir und dann vielleicht noch ein anderes, was vielleicht auch noch realistisch wäre.
3: Also ich feiere ja begeistert auf dem Mac Jones Hype Train mit, aber vielleicht auch eher, weil er halt der einzige Quarterback aus den fünf First Round Quarterbacks ist, der machbar ist, also ein Trey Lance oder sowas, das wird halt nicht passieren. Ähm, wenn man ihm vielleicht ein, zwei Jahre hinter Ben geben wird, je nachdem wie lange er spielt, könnte das gut sein, auf jeden Fall, wenn er nicht direkt ins, ähm, ins Wasser geschmissen wird quasi. Ansonsten würde ich Offensive Tackle gehen und da finde ich die Klasse vor allem gegen Ende der ersten Runde oder in dem Bereich, wo die Steelers dann sind, sehr tief und auch spannend. Also mhm. so ein Jalen Mayfield oder ein Derrysaur, wenn er fallen sollte, je nachdem, wie die Teams ihn auf dem Board haben, das wäre für mich auch komplett fein. Also so zwischen den drei Spielern sollten sie natürlich noch alle da sein, würde sich das für mich abspielen und ja, wenn alles schief läuft und alle guten O-Liner für Runde 1 sind weg und Mac Jones ist auch nicht mehr da, dann kann man Richtung Cornerback
0: oder sowas gucken.
3: oder Hauptsache kein Running Back.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das, das macht auf jeden Fall Sinn. Das, was ich dann eben noch ganz spannend finde mit diesem ganzen Mac Jones, ja, mit den Gerüchten und all dem, was jetzt in den letzten Wochen oder Tagen auch so aufkommt, die Debatten werden ja immer hitziger um ihn. Ich weiß nicht, wie realistisch es ist, dass wirklich das so passiert, dass jetzt, ich sag mal, an 1 und 2 ein Quarterback geht, Miami tradet und wir dann vielleicht an 3 und dann vielleicht sogar an 4 oder 5 oder halt irgendwann anders in der Top 10 noch den Quarterback sehen. Also irgendwie denke ich mir, es wäre komisch, wenn es nicht passiert bei dieser Klasse. Gleichzeitig letztes Jahr haben wir auch gedacht, ne, dass, äh, dass alle möglichen Teams nach vorne gehen würden, um jetzt äh, Tour nicht fallen zu lassen oder irgendwie, dass man für Herbert hochgeht oder 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 und das ist auch nicht passiert. Deswegen muss man mal abwarten. Gleichzeitig, es ist schon realistisch, dass die ersten 4 QBs so bis 12 gehen. So Klar, danach kann auch erstmal sein, dass ein paar andere Spieler vom Board gehen. Gleichzeitig hat man ja immer das Risiko, dass auch ein anderes Team irgendwie zwischen 20 und 30 sagt: Okay, wir wollen jetzt gerne McJones haben und wir traden irgendwie auf 15, 16, 17 so hoch. Ist ein Uptrade für dich eine Möglichkeit? Würdest du das für McJones irgendwie in Erwägung ziehen oder sagst du, nee, da bleiben wir lieber an 24, schauen, was geht? Und wenn es halt so ist, dann. Gerade wenn Big Ben noch zurückkommt, sagt man vielleicht in der zweiten, dritten, vierten, fünften Runde, zieht man sich noch ein QB und guckt, was man damit hat.
3: Ja, das ist schwer zu sagen. Also, ich denke, es ist spannend, was Chicago an 20 machen wird, weil das ist für mich auch ein mhm. ähm, potenzielles Team, das ich ihn picken könnte. Ich würde jetzt nicht auf 15 oder 14 für Mac Jones hochgehen. Ich denke, die Range ist so bei Pick 20 bis 32. Das ist ähm, natürlich auch der Position geschuldet. Ansonsten, wenn er weggeht, äh, vor den, an 15 oder sowas, womit ich jetzt statt jetzt überhaupt nicht rechne, dann könnte man später vielleicht über ein Upgrade nachdenken, wenn noch wirklich einer dieser guten O-Liner da ist, aber ich würde nicht höher als zum Beispiel auf 19 gehen, weil die Steelers haben jetzt auch nicht so viel Draftkapital ähm, in den ersten drei Runden, dass sie sich das jetzt jedes Jahr erlauben könnten, also das machen sie halt auch selten, ob mir das gefällt oder nicht. Also höher als 19 zum Beispiel würde ich tendenziell nicht gehen, aber natürlich je nach Preis, was die anderen Teams da haben wollen.
2: Mhm.
0: Ja, okay. Also haben wir ja auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wenn ein Team so 10 Spots hochgehen möchte oder vielleicht sogar noch einen Tacken mehr, das kann kosten. Und das kann auch mal gerne ein Future First kosten. Und das muss man halt eben dann, ja, muss man halt sich ganz genau anschauen. Und da hat sicherlich auch viel damit zu tun, wie sehr man dann den Mac Jones mag. Ne? Wenn man sagt, ja, okay, wir würden das gerne mal versuchen, aber wir sind uns auch, nicht so sicher, gut, ne, dann, dann macht es vielleicht keinen Sinn. Dann sagt man vielleicht lieber, ja, okay, nächstes Jahr schauen wir nochmal, äh, wie es aussieht, wenn wir weiterhin gut aufgestellt sind, dann okay, schön und wenn nicht, dann, dann haben wir eh einen höheren Pick und dann kann man vielleicht dann nochmal ein bisschen aggressiver rangehen. Da denke ich, das, das muss man halt so abwägen, aber man weiß natürlich auch nicht, wie die Offiziellen bei den Steelers da so denken. Wenn wir jetzt nochmal auf die späteren Runden gucken, also du hast jetzt McJones Offensive Tackle angesprochen, wir sagen mal diese, diese Needs wurden jetzt irgendwie befriedigt. Was würdest du sagen kann, kann danach noch so kommen? Also oder was sollte danach vor allem noch kommen jetzt gerade wo man ja auch durchaus noch die normalen Picks hat. Also es ist ja man ist ja ganz solide aufgestellt. Was für Spielertypen, was für Positionen sollte man noch bedienen? Und vielleicht hast du ja auch das eine oder andere Beispiel an Spielern, den, den du da ganz spannend finden würdest.
3: Ja, Also grundsätzlich muss man, denke ich, sagen, dass die Steelers aus dem Draft mit einem Offensive Tackle rausgehen müssen fast mhm. und auf jeden Fall einem der Guard bzw. Center spielen kann. Ähm, vielleicht ein Creed Humphrey, je nachdem, wie sein Draft-Sock jetzt steigt oder fällt noch. Dann in den späteren Runden... Würde ich auf jeden Fall noch einen Receiver picken, aufgrund dessen, dass Juju wahrscheinlich nicht re-signed werden kann. Vielleicht so ein Jalen Darden, relativ spät. Der würde auch gut mhm. zu den Steelers passen. Die draften ja gern so kleinere, shifty Receiver wie Deontay Johnson oder Antonio Brown damals. Ähm, da haben sie auch immer ein gutes Händchen bewiesen. Und dann braucht man vielleicht noch einen Linebacker und einen Cornerback für die Dev, weil man verliert auch in der Defense auf Cornerback ein paar Spieler. Da muss man jetzt hingucken. Um, und ein Running Back wird es höchstwahrscheinlich auch geben, außer man kriegt einen günstigen in der Free Agency. Aber ich gehe davon aus, dass die Steelers in den ersten drei Runden einen Running Back nehmen werden und ich hoffe nicht vor der dritten.
0: Ja gut, also eigentlich äh, finde ich auch in der Klasse, dass es eben ab so Runde 3, 4, 5 äh, sicherlich einige ganz spannende Jungs da noch gibt und das ist dann ja auch vollkommen okay. Mm. Aber ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn und auch unter der Prämisse, was du gerade gesagt hast, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass man in Runde 1 Tackle nimmt, in Runde 2 Interior Offensive Line, vielleicht später noch ein Receiver, dann kann man ja davon ausgehen, dass man auch nächstes Jahr noch eine, ja, eine gute Gruppe einfach hat, ne? eine solide Offensive Line, vielleicht einen verbesserten Running Back Room und dann eben auch die ähm, Wide Receiver Offensive Line, All also das, das, dass man da halt einfach grundsolide aufgestellt ist und wenn es nächstes Jahr dann eben nicht funktioniert, weil Big Ben eben nicht mehr auf dem Niveau spielt, dann kann man sich einen Quarterback eben gut in dieses Umfeld reinholen. Ich glaube, das ist dann auch nochmal was, was oftmals unterschätzt wird für, für einen Quarterback. Und selbst jetzt auch so, ne, wenn Mac Jones wirklich gedraftet werden würde, würde er ja wahrscheinlich am Anfang nicht spielen. Aber trotz alledem sicherlich, also wir haben es ja gesehen am College, einfach ein Spieler, der in einem sehr guten Umfeld dann auch gut aussah und das könnte er bei den Steelers vielleicht auch haben und dann ist ja auch alles cool. Also man will ja einfach nur den Quarterback in ein für ihn passendes Umfeld stecken und wenn er dann gut performt, dann hat man auch alles, was man möchte. Daher, ich glaube, gibt es hier viele Möglichkeiten für dieses und auch potenziell für nächstes Jahr, womit die Steelers dann, sag mal, mittelfristig hier sehr gut rauskommen können.
3: Ja, genau. Ich denke, wenn man Mac Jones draften sollte, dann wird er nächstes Jahr keine Playing-Time sehen, außer es verletzen sich die Starter. Ja. Und das wäre dann auch der Plan. Also Ben, da er wohl zurückkommen wird, ist die Nummer eins im Quarterback-Room. Das wird sich so lange nicht verändern, bis er dann irgendwann mal retiert, egal wann das ist.
0: Okay, ganz kurz abschließende Frage. Hast du noch irgendeinen anderen Quarterback, bei dem du sagst, ja, okay, wenn man den spät sieht, würde ich spannend finden oder hast du es eher nicht?
3: Kommt ganz drauf an, wie sehr Kyle Trask fällt. Also, <lacht> okay. Aber ich bin jetzt kein Riesenfan von ihm. Also, ich meine, wenn Trey Lance an 15 fällt, dann können wir über einen Uptrade an 14 oder irgendwie sowas reden. Da hätte ich kein Problem. Aber ich denke, äh, Mac Jones ist dafür die Position, wo die Steelers picken, generell im Draft immer in den Runden. Ähm, eine der besten Wahlen. Und das liegt jetzt halt an am Front Office der. Steelers, ob sie das dann auch so sehen. Und sonst gibt es da jetzt nicht so viel außerhalb von den fünf, wo ich sage, das finde ich sehr, sehr spannend oder das fände ich richtig gut. Von den anderen weiß ich einfach nicht, was ich da so halten soll, sage ich mal.
0: Okay, okay. Und sonst ist ja noch Dwayne Haskins da, ne? Genau. Auf jeden
3: Fall. Ohio State.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Perfekt, cool. Ja, ich glaube, dann haben wir ganz guten Überblick bekommen. Und ähm, ja, ich glaube, für die Steelers und, und für euch als Fans das ist jetzt mit diesen ganzen Abgängen auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die, die dann hoffentlich gut ausgeht in, in den kommenden Jahren. Aber ja, mit dieser Offseason kann man da auf jeden Fall einiges dran machen. Und ja, die Draft wird auf jeden Fall für die Steelers relevanter sein als für viele andere Teams, die vielleicht noch die Chance haben, rechts und links nochmal in der Free Agency was zu machen. Aber in den letzten Jahren haben, haben die Steelers ja auch immer, immer wieder bewiesen, dass sie das mit der Draft einigermaßen können. Daher, glaube ich, kann man da dann doch ganz positiv sein. Cool. Perfekt. Ja, dann äh, vielen Dank auf jeden Fall. Ich äh, poste alles äh, zu euch. Also äh, ihr solltet auf jeden Fall dem den Markus folgen und auch äh, allen anderen Kanälen. Äh, hört euch auf jeden Fall mal den Steelcast an. Sehr, sehr interessant. Egal, ob ihr Steelers-Fan seid oder nicht. Äh, das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Und genau, dann, dann folgt ihm. Steht alles in den Shownotes. Und ja, vielen Dank, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Ich danke dir für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Leute. Auch diese Woche haben wir für euch wieder, zum Glück, eine Team-Preview-Folge, die sich mit NFL-Free-Agency und Draft beschäftigt. Ich hätte das fast vergessen diese Woche, muss ich gestehen. Da haben Julian und ich uns gestern oder vorgestern erst irgendwie reingequatscht und haben gesagt, so, hä, habt ihr eigentlich schon irgendwie Leute für die Dings für, die, für die, äh, team Leads? Und ich sage nee, du, ja, nee, ich auch nicht, oh, ups. Und dann muss man das noch ganz spontan machen. Ganz spontan konnte der liebe Philipp dabei sein. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Schön, dass du heute Abend dabei bist. Und jetzt habe ich dich schon kurz angeteasert. Stell dir mal vor, Philipp.
4: Ja, hallo, Yannick und alle Zuhörer. Erstmal danke, dass ich hier heute dabei sein darf für die Einladung. Ich bin Philipp, komme aus Baden-Württemberg, verfolge die NFL jetzt schon ein paar Jahre länger, bin Raiders-Fan um das Team, das es hier heute geht um, College-Football verfolge ich jetzt auch seit gut drei Jahren, um, supporte da Florida State und West Virginia und ja, ich bin im Arbeitsleben, genau, mehr kann man eigentlich auch nicht sagen. <lacht>
1: das ist ja auch vollkommen ausreichend, <lacht> Football-Fan, College-Football-Fan und Arbeiten, mehr braucht man nicht. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, schön, dass du dabei bist, es geht um die Las Vegas Raiders, danke, dass du mich nochmal verbessert hast, sonst hätte ich heute locker Oakland Raiders gesagt das passiert mir noch relativ häufig leider, aber naja, sei es drum, wir wollen auch gar nicht großartig drum quatschen. Bevor der oder die Draft ansteht, gibt es ja immer auch noch so etwas rumreiches, das sich Free Agency nennt. Was ist denn so deiner Meinung nach der Move oder was sind die Moves, die die Raiders auf jeden Fall noch angehen sollten, bevor es dann nachher im April nach Cleveland äh, zur Draft Night geht in der Free Agency, Was kann man da, was kann man da tun?
4: Wenn man die Frage jetzt an die Raiders-Fans auf Twitter stellen würde, ähm, würde man wahrscheinlich die Antwort bekommen, holt euch einen neuen Quarterback. Das ist das Leidige aus diesem Thema jedes Jahr. Ähm, was aber wahrscheinlich nicht passieren wird. Hat...
1: Verstehe ich tatsächlich auch nicht,
4: muss ich sagen. <lacht> ich mag Larry Carr sehr gern. Ich verstehe es auch nicht. Er hat eine sehr gute Saison gespielt, äh, meiner Meinung nach. Ähm, es war vielleicht auch ein, nur ein Ausreißer nach oben diese Saison. Das wird man jetzt sehen. Viele haben dir schon Watson gefordert, aber wenn du mich fragst, ist es utopisch, ihn zu holen? Man hat der nicht... kommt ja
1: hoffentlich zu den Panthers jetzt bald.
4: Das hat Julian dann jetzt nicht
1: gehört, der möchte das eigentlich nicht, aber ich äh, hätte damit <lacht> keine Probleme.
4: sei euch zu gönnen. <lacht> ähm, <lacht> Wir haben nicht das Kapital dafür. Die Raiders sind 18 Millionen über dem Capspace. Und ich glaube, der Rebuild der Defense steht über allem ähm, in dieser Free Agency oder im Draft. Und ich glaube, ähm, dass sehr viele Edge-Rusher Free-Agent werden, die was wie die Raiders wären. Allerdings mh, ist es schwierig, die auch zu bezahlen, denke ich. Ich rede hier von einem Shaquille Barrett, von den Buccaneers zum Beispiel, wo Free-Agent wird. Yannick Garquay ist dabei oder auch ein Trey Hendrickson. Alle Spieler, die den Raiders unglaublich gut tun würden, weil die Defense und der Pass-Rush einfach mit das Schlechteste waren, was die NFL letzte Saison zu bieten hatte. Die vier wenigsten Sacks letzte Saison, mhm. genau. 21 Uhr 2020. Und im Endeffekt musst du eigentlich die komplette Defense angehen. Da kannst du nicht nur sagen, wir schauen nach Edge-Rushern, die Cornerbacks sind auf keinem guten Level, die Linebacker Wobei, auch Weil das ja noch relativ
1: junge Leute sind. ne Also ich ähm, mhm. habe mich ja auch ein bisschen beschäftigt mit den Las Vegas Raiders, bevor wir die Folge jetzt hier aufgenommen haben. Und ich finde tatsächlich, dass du recht hast, dass das alles so okay ist, sowohl Secondary, vor allem die Cornerbacks, als auch die Linebacker, aber noch relativ, finde ich, spannende Gruppen sind. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Jonathan Abrams auf, auf Safety anguckt, das war der lowest-rated Safety in Coverage, ob ich nicht eher da hingehen würde, anstatt auf Edge und auf äh, Cornerback, weiß ich nicht so genau, und vielleicht Interior-D-Line. Also auch die, die ähm, Pass-Rusher, Cillian Farrell und Max Crosby, <lacht> sind ja noch relativ jung, ja die viel wenigsten Sex 2020 haben wir eben schon gesagt aber ich persönlich würde eher auf Interior die Line gehen und dann gucken dass ich jemanden finde wie Christian Barmore und dann von der Interior aus auch noch Pass Rush irgendwie generieren kann siehst du nicht so
4: oder ähm, absolut richtig ähm, Christian Barmore wurde auch ähm, im Mock Draft ähm, von die schon ähm, zu den Raiders gedraftet sage ich mal ähm, ein sehr interessanter Spieler Schwierig ist, er war ja vor der Saison, glaube ich, verletzt, hatte da eine Knieverletzung. Aber wie er zurückkam und dann im National Championship Game, war er ja nicht schlecht, wenn man absolut, das mal so sagen absolut. kann. Absolut. Und
1: wir wissen beide, John Gruden und Mike Mayock sind Alabama Crimson Tide-Homer.
4: Wobei ich da sagen muss, da würden sie eher bei Clemson nachfragen, bevor sie bei ja, das, was das suchen. das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Also <lacht> Aber es stimmt kann schon. kann auch sein. Ja, genau. Ja.
1: Du siehst gar, gar nicht irgendwie die Möglichkeit, dass man einen Splashy Move in der Offseason in der Offense macht, ja? Also sowohl Nelson Aguilar verlängern als auch eventuell, wenn das nicht, Juju Smith Schuster holen, den ich schon ein paar Mal äh, gelesen habe zu den Raiders gemockt in Anführungsstrichen. Das siehst du nicht, oder?
4: Ähm, ich habe auch viel darüber gelesen, dass Juju ähm, wohl in regen Kontakt mit den Raiders Verantwortlichen stand. Meiner Meinung nach ist es nicht der Receiver, den die Raiders brauchen. Gerade okay. auch im Lockerroom. Aguilar war ein Spieler, der war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Eine sehr gute Saison gespielt. Hätte es verdient, ähm, den Markt zu testen und woanders hinzugehen, was ich mir nicht wünschen würde. Ähm, ihn zu resignen wird nicht billig. Ich schätze da 10 Millionen pro Jahr wird, er, wird, wird man zahlen müssen. Bei Juju ist es deutlich mehr. Und ähm, die Raiders brauchen einen ja, ich glaube, dass Juju mindestens bei 12, 13 Millionen sein wird. Okay, ich bin gespannt. Vor allem, <lacht> weil ja diese
1: Wide Receiver-Klasse, die wir erleben werden im Draft 2021, fast schon historisch tief ist, kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen, wenn du wie Juju's Nummer ist, Receiver 2 bist, er will zwar Receiver 1 sein, aber er hat es nicht bestätigen können, dass er Receiver 1 sein kann, dass dann das durchaus vorkommen kann, Kleiner Hot-Take jetzt hier, dass man so ein bisschen den Running-Back-mäßigen Abfall der Gehälter erleben wird jetzt in der Offseason. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie sich das Ganze ja äußert in den nächsten Wochen und Monaten. Aber gut, lass mich da gerne eines Besseren belehren. Ich finde auf jeden Fall sehr spannend, was die Las Vegas Raiders äh, machen im Moment. Ich er erlebe das mit großer fast schon Freude, in Anführungsstrichen. Jetzt haben wir schon über Pick Nummer 1 an Position 17 gesprochen, dass man eventuell einen Cornerback holt oder Edge-Rusher. Hast du für Runde 2 und 3 auch noch Leute auf dem Schirm für die Raiders?
4: Ich würde gerne noch ergänzen zu Runde 1, ähm, dass es wahrscheinlich auch gut sein kann, ähm, dass viele sich denken, dass man den besten Spieler, der gerade verfügbar ist, nehmen sollte. Ich denke hier an einen Minka Parsons zum Beispiel, Linebacker von Penn State. Ähm, wenn der verfügbar sein sollte, sagen viele, sollte man ihn nehmen, weil die Raiders auf mhm. Linebacker auch nicht so gut aufgestellt sind. Ich persönlich bin dafür, dass man was für einen Pass Rush tut. Sei es Christian Bermer oder QT Pay, Gregory Russo. Wenn der noch da noch, ist, der wird ja auch mit, klar, äh, mit
1: Detroit in Verbindung gebracht, ach, immer wieder zum Beispiel. Russo, na klar, wie möglich.
4: Genau, ich denke, man muss einfach den Pass Rush zwingend angehen. Da führt kein Weg dran vorbei.
1: Wäre ja auch, kein wenn... schlechter Move von, äh, von Russo Von Miami nach Las Vegas gibt es Schlimmeres.
4: Gut, Miami ist jetzt nicht meine Lieblingsuniversität, muss ich gestehen, als Florida State. Ja, aber ich meine für, für,
1: für ihn, Ja, das, das, das war Absicht tatsächlich, aber für ihn vom, vom Umfeld her. Also ob ich jetzt in Miami lebe, in Anführungsstrichen, oder ob ich in Las Vegas lebe, da kann man sich auch härtere Pflaster vorstellen als junger Spieler, glaube ich.
4: Ist richtig. Genau, um Runde 2. Wer mir da sehr gefällt, ich hoffe, dass er soweit fällt, ist Davian Nixon, Defensive Texel von Iowa. Das Tape hat mir sehr gut gefallen. Weiter um, Richie Grant, Safety von UCF. Die Frage, ob er soweit fällt. Also, ich denke, er wird. Ja, Runde 1 weiß ich nicht, aber ich denke, Runde 2 auf jeden Fall. Ebenso mhm. Trevor Murick von TCU. Wobei das ich, kann ich mir schon gut
1: vorstellen, dass der Runde noch da ist. tatsächlich. Ich mag ihn ja. sehr gerne. Ist äh, Kleiner Spoiler. Ist, äh, wir haben über die Safety noch nicht gesprochen, aber Stand jetzt ist er ja meine Eins auf Safety. Oh
4: ja, würde ich gerne nehmen. <lacht> in Runde 3 wird schon schwieriger, finde ich. Ähm, als Florida State Fan ähm, würde ich auch gerne Marvin Wilson sehen, natürlich. Ja. Ist, ich ja. denke, der wird in Runde 3 fallen. Auch wenn es schon anders aussah vor einem Jahr oder so. Ich weiß, ich weiß gar
1: nicht, was unser, unsere Zeit gerade sagt. Neun Minuten. Aber wollen wir noch so einen kleinen Exkurs wagen? Ich bin großer Marvin Wilson Fan gewesen in den letzten Jahren. Aber diese Saison hat er so ein bisschen so einen kleinen Get-Off gehabt irgendwie. Was, was war da los?
4: Äh, Florida State dieses Jahr war kein Genuss. <lacht> wenn ich das so ja, sagen darf. Ja, das ist so
1: richtig. Aber er ist ja nochmal eine ganz andere Schiene. dann. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass er irgendwie... Auch außerhalb des Feldes so ein paar Sachen gemacht hat oder mit sich hat machen lassen, die nicht unbedingt förderlich für seine Karriere waren. Hast du da ein bisschen Insight? oder?
4: Da habe ich mich jetzt gar nicht so sehr mit beschäftigt, muss ich ehrlich gesagt gestehen, ähm, was mit ihm da persönlich so passiert ist. Ähm, ich habe seinen Weg jetzt schon verfolgt, die letzten, ja, die, die letzte Saison im Endeffekt. Ähm, was da an off issues war, müsste man vielleicht mal Dennis fragen. Also Dennis Sikorski, ja, der weiß das sicher ja sehr gut Bescheid. Mit dem ähm, wir bestimmt auch nochmal sprechen werden in dieser ne. Folge, ganz sicherlich. Ähm, ich glaube einfach, dass, sein, dass in der Leistung auch einfach nicht mehr gestimmt haben auf dem Feld. Weißt du, wie ich meine? Dass dadurch ja, einfach ja, ja, sein klar. Value runtergegangen ist für die Zeit. Klar, es war sicherlich nicht einfach, in dem Team ähm, ständig Leistung zu bringen. Es gab viele Probleme. Von daher, ich denke, da gibt es viele Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen, wo er absolut. schlussendlich jetzt landen wird.
1: Absolut, absolut. Ich habe mir noch aufgeschrieben als Team Need, der eventuell aufkommen könnte, Interior O-Line. Habe ich mich da irgendwie auf eine falsche Fährte führen lassen? oder
4: Ist richtig. Ähm, es gibt viele Gerüchte um Trent Brown, Tackle the Raiders. Ähm, richtig. Hat einen sehr teuren Vertrag. Ähm, er ist nicht gewillt, oder es sah zumindest so aus, oder wurde von vielen so dargestellt, ähm, dass er gar keine Lust mehr hatte auf Football. Hat wenig gespielt seit seinem teuren Vertrag wie die Raiders. Ähm, Denzel Good hat ihn vertreten ähm, in dieser Saison. Hat er nicht schlecht gemacht, muss man gestehen. Es gab viele Verletzungen bei den Raiders in der O-Line. Und ähm, auch Rich Incognito zum Beispiel war auch verletzt. Das heißt... Das wäre auch ein Team, der nicht verkehrt wäre. Zudem wird Denzel gut Free Agent ähm, jetzt, ja. was es nicht unbedingt leichter macht. Könnte man angehen, aber ich sehe das nicht als den Need Number One. Da ist nee, das, das, das finde ich auch, das stimmt. Also, ich
1: ähm, würde sagen, du hast schon ganz recht, wenn du sagst: Pass Rush, vielleicht Interior D-Line, eventuell Linebacker, Secondary, dass das, das ist definitiv die dringenderen nicht sind, aber ähm, ich kann definitiv hier schon mal sagen, dass die Las Vegas Raiders eins der Teams sein werden, die ich Ende April, Anfang Mai in den drei Nächten auf jeden Fall am intensivsten verfolgen werde. Ähm, ich bin, bin gespannt, also wenn man da Barmore bekommen kann, wenn man vielleicht in Runde 2, wenn ich auch, oder in Runde 2 noch Levy on Jose Ricky bekommen könnte von mhm. Washington, stattdessen, wenn man Barman hier bekommen kann. Alex Leatherwood, der bei Alabama viel als Tackle, aber auch als Guard gespielt hat. Fände ich, fänd ich schon gar nicht so verkehrt. Vielleicht kommst du an Dylan Moses ran von Alabama, der ja auch so ein kleines down hier hatte, aber definitiv nicht die schlechteste Option wäre. Alles irgendwie irgendwo Positionen, wo auf jeden Fall an der Position, an der die Las Vegas Raiders picken, noch viel Talent da ist. Und vielleicht werden wir aber auch überrascht und... Angolore verlängert nicht, man holt sich nicht Juju und an 17 wird meinetwegen Wide Receiver Nummer 4, Nummer 5, lass es Rashawn Bateman sein, lass es sonst wen sein, Rashawn Bateman, gezogen, ich weiß es nicht.
4: Wer die Drafts der Raiders der letzten Jahre verfolgt hat, ähm, wird schnell merken, dass man nicht den offensichtlichsten Pick nimmt. Ähm, das ist Beispiel, richtig,
1: vor allem, war das letztes Jahr, <lacht> oder vorletztes Jahr, als sich Leland Ferrell an 4 gezogen hat? Äh,
4: genau, richtig. Oder oh, auch letztes okay. Jahr. Rux zum Beispiel, war jetzt auch ein Spieler, den viele kritisch gesehen haben.
1: Ja, aber bei der ja auch so ein bisschen Pre-Draft-Liebe -Pre mhm. bekommen hat von vielen. Der ist ja ziemlich schnell und steil die Boards nach oben geschossen und ähm, da gab es zumindest irgendwie einen legitimate Case, der als erster Wall durch Lieber gezogen wird. Pharrell habe ich gar nicht verstanden. Auch wenn der von der Clemson D-Line kam, die irgendwie gerade National Champion geworden war, da habe ich irgendwie Christian Wilkins und Co. höher auf dem Board gehabt, aber gut, gut.
4: Ja, war. Wir sind nicht Mike Mayock. <lacht> Ist richtig. Man hofft zwar immer, dass man den besten Spieler bekommt oder zumindest einen nachvollziehbaren Pick hat, aber die meinen es dann doch manchmal etwas anders.
1: Das wissen wir sowieso erst in drei bis vier Jahren. Ich fände es ganz charmant, wenn vielleicht mit dem zweiten Pick in Runde drei ein Nico Collins gezogen wäre. Habt ihr auch schon gehört, ein kleiner Draft Crush von mir, falls man auf Wide Receiver nicht großartig weiterkommt. Wie gesagt, wir werden es alles sehen. Ich will jetzt gar nicht hier zu viel, äh, zu viele Spieler zu den Las Vegas Raiders reden. Gibt es noch irgendwas, was du bewerben möchtest, was dir am Herzen liegt? Oder bist du wunschlos glücklich im Moment und äh, zufrieden?
4: Ich bin eigentlich sehr glücklich. Ähm ich möchte mich nochmal bedanken für die, Sch <lacht> für die Chance, hier zu sein. Ja, ähm.
1: ja sehr, sehr gerne, wenn ich dafür. Ich habe Schön, dass du so <lacht> spontan dabei sein konntest, Philipp. Und ähm, ich glaube, wir sind auch relativ genau bei 15 Minuten. 15 Minuten 5, sagt Zencaster. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und wir hören uns sicherlich
4: nochmal in dieser Offseason. Das machen wir, Yannick. Gerne. Alles klar. Ich mach's gut. Schönen mach's Abend gut. dir noch. Danke. Gleichfalls. Ciao. Ciao.